0: Olá, ouvintes e amigos do Expresso Orlando. Como estão? Rafael Faustino aqui eu vim convidar vocês a ser patrocinador do nosso podcast. Como assim? Nós criamos uma página no Patreon e lá nós temos valores simbólicos que nos ajudarão a tocar o podcast. De que forma? Hospedando os episódios, editando os episódios também. Então, você que gostaria de nos ajudar, por favor, entra no perfil do Instagram do podcast, arroba expressorlandopod e lá na bio vai ter o link pro nosso Patreon ou no carolarmed.com armed, se soletra letra a a -e, e no post desse episódio o link vai estar lá também. A gente gostaria de agradecer demais já a Mayara Sampaio, a Carol Ramos e a Denis Drago por já estarem nos ajudando. Não somente patrocinando, vocês também terão acesso a benefícios dentre eles uma hora de aulas de inglês focada em viagem ou uma hora de consultoria de viagem em Orlando, olha só. Ou comigo ou com Carol, você que escolhe. Então, Vamos nos ajudar? Muito obrigado a todos vocês e fiquem com o episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando.
1: E estamos aqui com o nosso especial do Animal Kingdom. Tudo bom, gente? Tudo bom, Rafa?
0: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Feliz 2021 de novo, novamente, outra vez. E que esse ano seja bom, pelo amor de
1: Deus. <risos> Não é gente? tudo tá? bem, tô bem. Tô empolgada pra falar com os nossos cast members, que é o tô tema bem. do episódio de hoje, né? A gente tem três cast members super legais aqui. O Wilton, a Carol e a Aline para conversar com a gente sobre como foi ser cast member no Animal Kingdom. E se você tá curioso, então fica com a gente. E assim, eu queria também lembrar que esses episódios do Animal Kingdom fazem parte de um especial de primeira temporada, porque agora o Expresso Orlando vai ser lançado em temporadas, e essa daqui é a primeira temporada. A gente vai preferir fazer sempre temporadas por temas, então vai ser muito legal a participação de vocês, tanto em sugerir os temas, os episódios, como também dizer pra gente o que vocês estão achando desse novo formato. Então vai lá no nosso Instagram conversar com a gente, ou manda um e-mail para expressaorlandopodcast, arroba e a gente vai gostar muito de saber a sua opinião Mas é isso, vamos chamar então os nossos cast members?
0: Vamos lá, embarca!
1: Olá, gente! Então estamos aqui com os nossos cast members Olá, Aline! Tudo bem? Tudo bem, com vocês? Bem-vinda, obrigada por estar participando aqui com a gente Eu que
2: agradeço o convite, estou super animada Ah,
1: que bom! Carol, minha xará, seja bem-vinda também. Obrigada por estar participando.
2: Obrigada,
3: eu adorei o convite também, estou super, super animada. Quero saber tudo, gente.
1: E o Wilton também, <risos> seja bem-vindo, Wilton.
4: Salve, galerinha, tudo bem? Prazer é todo meu de estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Muito legal, gente. E assim, Rafa, a gente começa daquele jeito difícil, né? já coloca <risos> os, nossos, os nossos cast members numa posição complicada.
4: Opa!
0: Exatamente, a gente é bem curioso. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de saber é qual o parque favorito de vocês? Não necessariamente da Disney, mas qual o seu parque favorito? Como eu começava com o Wilton?
4: Ah, eu sou suspeito pra falar, né, cara? Eu tava <risos> meu, meu Meus três programas eu fiz no Animal Kingdom, então é difícil não colocar ele no, no primeiro lugar, sabe? Aham,
0: uhum. legal, legal. Três programas.
4: Três. contando, é. talvez, Queremos não sei.
0: Ah, legal. Aline, o seu?
2: É, gente, eu também sou suspeita. Eu fiz dois programas no Animal, e... mas é engraçado que mesmo antes de fazer, o Animal Kingdom já era o meu parque favorito. Legal. Inclusive, na entrevista eu falei isso e eu acho que deu uma incentivada ali a me colocarem no parque ah, então sim, sim. É, então não tenho dúvidas nenhuma ainda mais depois de ter trabalhado lá o animal tem meu coração
0: Ótimo, okay. e Carol
2: eu como eu,
3: eu também né eu trabalhei três vezes no animal mas igual alica tô meio assim entre os dois né é, antes de de qualquer coisa meu, o animal sempre foi meu parque favorito mesmo quando eu fui de guest uma vez é não tenho o que falar, né? E eu, na verdade, pedi na minha entrevista do ICP para cair no é Enron que... Ah, olha
1: só. Se tá permissão... vendo? Foi... É...
3: Minhas preces foram ouvidas de Que bom que estamos e... todos
4: alinhados aqui, então. <risos> ah,
1: que bom, então, né? Chamamos as pessoas certas. Inclusive... <risos>
2: É, inclusive, não sei se vocês pararam, mas a Carol me chamou de Lica, né? Porque a gente, nós três, trabalhamos juntos no Animal Kingdom. Então, que legal. fica aí uma curiosidade também.
1: Que legal, gente. Gente, eu já estou super curioso. Mas e agora a gente tem também as atrações, né? Porque escolher o parque é mais fácil. Agora as atrações são muitas, né? E não, não precisa é. ser necessariamente do Animal Kingdom, não. E aí, Wilton, já que você está falando, qual é a sua atração favorita?
4: Olha, meio complicado, porque assim, num, num parque que existe Flight of Passage, é difícil colocar <risos> alguma outra coisa para concorrer. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu penso assim. Porém, eu particularmente eu gosto muito da, da Test Track no Epcot.
1: Olha só, gente, a primeira pessoa que fala o Test Track aqui. Ah, é
4: que eu, sou, eu sou muito assim, ligado em carro, esse negócio assim, uh -huh. então por causa dessa temática eu...
1: Eu é, eu acho que quem de gosta de carro realmente deve gostar do, bastante do Fast Track. Legal, eu gostei é, da sua da Vai
0: virar naquele é. <risos> né?
1: Sim, então.
0: E aí? Alisando os carros, eu passo direto. É,
1: tipo é, assim, ok, whatever. Não, de vez em quando eu vou lá naquele negócio que você tira foto, né? Sim, tirar uma foto da Aí lá, tra... exato, aí lá a gente ainda vai, mas os carros. <risos>
4: Ah, não, eu me lembro no meu ICP, tipo, tudo novidade pra mim. Track. Aí na saída, tipo, tem um camaro de um lado, um Corvette do outro, e eu tiro foto, tipo, na maior ostentação. E, pô, é maravilhoso. Tá
1: vendo, gente? Para mim, é assim. Eu lembro que eu vi uma vez no Facebook, nossa, ferrou, se eu ver se eu for testemunho de um acidente e não for um Fusca, não vou saber falar nada. difícil vou Difícil. Carol,
3: e você, Carol? Qual a sua atração favorita? Eu estou, assim, um pouco na dúvida recentemente, em teori, recente em teoria, né? Porque o, a Quilomão de Safari sempre foi meu, o meu, a minha atração favorita, porque por ela ser única mesmo, né? Você nunca, mas assim, absolutamente nunca vai ter a mesma experiência. Sim. Porque essa experiência depende do que os animais vão fazer ou não, né? Então isso é sempre uma coisa diferente, por isso que ela é a minha favorita. Só ah, que depois que eu andei, eu fui naquela, um, a nova da, do Mickey and Nemini no Hollywood Studios, eu fiquei um pouco hum. baqueada, assim, na minha escolha, né? Porque ela é muito linda. <risos> ah, sim, não. Aquela ali é sensacional. <risos> ah,
1: ela é tão fofa.
3: Ela é muito fofa. Ela é
1: muito, ela é muito linda. linda. A Carol tá por aqui Orlando.
3: Eu tô. Agora eu tô aqui em Orlando passando uma temporada. <risos>
4: É maravilhoso.
1: E, aí, e você, Aline ou Você prefere Aline ou você prefere Lika? Eu vou me sentir íntima também <risos> Pode
2: chamar de Lika, gente, estamos todo mundo aqui
4: Então Pode vamos lá, eu junto contigo, então.
2: É, é então é, Gente, eu concordo com o Will, acho que Fly of Passage é muito difícil de superar Pela tecnologia, assim, é um negócio de outro mundo mas eu tenho uma ligação muito é, especial com a Tower of Terror no Hollywood ah. Studios. Porque desde pequenininha, a primeira vez que eu fui para Disney eu tinha cinco anos... Era uma das poucas, assim, mais radicais que eu podia entrar por causa da altura e eu ficava indo, assim, saía e entrava de novo, eu era completamente apaixonada, eu adorava a sensação de queda, assim, então é, é uma das minhas favoritas também por causa dessa, dessa
1: memória, assim, da minha primeira
2: vez na Disney.
1: Olha isso, gente. Adorar a sensação de queda. Essa é uma coisa que eu estou para entender
4: <risos> da humanidade. Nós somos Deus, dois, porque a, a Tower é a atração que eu menos gosto, cara. Eu fui só uma vez agora no meu último programa para falar que eu não fui porque todo mundo me zoava. Como assim você não foi na Tower? Eu saí daquilo ali quase chorando. Não, não dá, não dá.
2: Como assim, Nossa, Will? E você gosta do Fly ah, Passage? O Fly Passage é uma simulação.
4: Beleza, ah, mas é uma simulação, é. agora a era é um elevador mesmo, cara, não dá, não dá. Eu, não eu dá. adoro
2: a eu adoro muito. a tal, eu também, é,
3: eu, porque eu também a gente nunca tem muita experiência nela, uh -huh. né, igual o outro, assim, assim, Pimoda, é muito
4: bom também. Isso é, é verdade, verdade.
2: E a verdade. temática dele é super legal, a história, você, ah, de fato, Perfeito. tá ali, nossa, é incrível.
1: É, a, a Torre do Terror, assim, a gente tem um episódio aqui no, no Expresso Orlando só dedicado à Torre do Terror com o Nilson, que foi cast member lá na Torre do Terror. É um episódio que, assim, a gente ama, cheio de curiosidade, cheio de detalhes. Quem nunca ouviu, procura aí no Expresso Orlando para ouvir. Gente, a Torre do Terror é simplesmente fantástica no que diz respeito a Imagineering, né? Detalhes e tudo mais. Isso é verdade. É, é fantástico. É. Mas eu é um elevador, eu tenho problemas com de o elevador. Não é, <risos>
4: que é um elevador. Como atração, funciona muito bem. Toda a mecânica, toda a temática, isso eu não tenho do que reclamar. Mas, realmente, a sensação de estar numa queda livre dois segundos da morte não me agrada muito. Né?
0: Eu adoro, também. gente. É, mas, nossa...
2: É, trabalhar lá deve ter sido realmente incrível. Nossa, me hum. muito, muito. Imagina, legal.
1: quando, quando nisso falou que todo dia eles precisavam ir várias vezes na atração para conferir se tava luz funcionando, luz acessando. Aí você tem que ir. A gente imagina!
4: Meu sonho. Existia Eu Eu ia um seguro de vida.
1: <risos> né? Tipo isso. <risos> Bom, gente, mas vamos começar, então, contando um pouquinho da história de cada um de vocês. E aí eu quero que cada um conte, realmente, desde o comecinho, como que chegou até trabalhar no Animal Kingdom pela primeira vez. Ou até trabalhar na Disney. Seu Animal Kingdom não foi o primeiro, mas eu acredito que tenha sido, né? Pelo que vocês falaram. É, como é que vocês chegaram a trabalhar na Disney? Conta a história de vocês. Quem é que pode começar? Carol, pode ser? Pode, pode sim. Então vamos lá, Carol. Olha,
3: eu conheci o ICT através de um amigo, é, que ele começou com o ICT. Ele também fez os três programas, mas na época ele tinha feito só o ICT. Quando eu conheci o programa, foi lá em 2013 que eu conheci o programa. Mas como eu estava começando a faculdade, eu falei assim: ah, deixa mais para frente. E acabei prestando mesmo só em 2016. Então eu passei para o pro programa 2016, 2017. Junto com a Lica também, que a gente foi é, no mesmo. Mês. E eu sou formada em veterinária, prim, a minha primeira formação é veterinária, e quando eu ficava em CPU, eu fazia é, de veterinária. E era um dos principais motivos para eu poder cair no Animal Kingdom, porque é, eu gosto muito dessa parte de é, conservação mesmo, né? Para poder ensinar, e mostrar para as pessoas, esse, esse tipo de coisa. E aí acho que foi assim a experiência mais mágica da minha vida foi a Disney, posso dizer porque o meu filme favorito é o Rei Leão e eu, eu caí com o Fast of the Lion King do meu ICP, então oh,
1: gente, olha só foi
3: assim, incrível mas, mas
1: e aí, trabalhei pergunta. Três
3: meses lá. quando você
1: foi fazer a sua entrevista, você falou que o seu filme favorito era o Rei Leão eles levam essas coisas em consideração como foi esse processo?
3: Na primeira entrevista foi assim uma coisa bem geral, né? Foi uma entrevista em dupla, então eu acho que estava ali mais para ver é, é mais um check de personalidade, né? Para ver se você uhum. que eu, eu vejo a Disney depois de trabalhar três vezes eu vejo a Disney mais como uma empresa do que como é, multinacional que precisa de de certas personalidades no, no seu quadro de, de funcionários do que realmente uma coisa assim ah então indo lá para brincar, né? Uhum. Mas na primeira entrevista não foi dada não foi dito nada desse tipo de coisa Na segunda entrevista foi um, um pouco mais pessoal é, E aí na, aí na segunda entrevista o que ela perguntou foi O que eu levaria do Brasil para os Estados Unidos Para me fazer lembrar de casa E assim, eu não sabia o que responder Eu falei assim, ah, eu ia levar um bichinho de pelúcia Que eu não sabia o que responder E aí ela ah. perguntou por que, que eu ia levar um bichinho de pelúcia E aí eu falei que era o, porque o... o é... Eu tinha um, um Simba que ronronava desde criança e eu levaria aquilo, porque o Relé era meu filme favorito. Então, assim, não sei se ela levou isso em consideração ou não,
2: mas deu certo, né?
1: Ah, que legal, que legal. Gostei. Fica a
2: dica aí, né? para alguém que for fazer uma entrevista é. e quiser levar alguma coisa, né? Nunca se sabe. Não esse é? é e já isso. fala
1: um pouquinho também sobre como foi, então, esse seu primeiro programa, o ICP lá no... No Festival of the Lion King, Rest in Peace, né? Ai meu Deus, espero que não. Vamos combinar, né?
3: Pois <risos> é, nossa. Tudo muito temporário, porque quebrou meu coração de pensar que ele vai, que ele estava fechado, né? Uhum. Por enquanto. Mas. É... Os horários do do, do é, assim, horário muito business hours, né? Porque o show só acontece de, em horários, assim, muito de holidays. E, e quando tá, os parques estão cheios, ele acontece assim, normalmente 10 shows por dia. Então, é sempre, assim, das 9 às 7 da noite. Então, eu não tinha muito tempo para fazer outras coisas a, pra, a, fora, né? Porque uhum. eu estava sempre trabalhando, enquanto o pessoal tinha gente que era bem dividido. Ah, eu trabalho só mais à noite. Olha, eu trabalho mais de manhã e eu tenho metade do dia ali disponível para fazer alguma coisa. Eu não tinha isso. Eu tinha uhum. literalmente só os meus days off para fazer alguma coisa assim mais completa.
1: Uhum.
3: É... Mas
1: eu. E você ah, fazia o que exatamente eu... lá Qual era... ou você fazia de tudo? Porque tem esse negócio de rotação também, né, lá na...
3: isso. A gente fazia de... infelizmente não dançava nem cantava, né? Aliás, não cantava para <risos> a de todo mundo. Eu não cantava. Mas... <risos> É, eu fazia de gente, fazia de tudo. Então, todo mundo que você via antes durante e depois ali organizando o pessoal dentro do show, fazia parte da rotação. Tinha mais ou menos umas 16 posições, então a gente colocava a gente o pessoal dentro do teatro é, sempre tem tinha duas pessoas em cada sessão, que são quatro, não sei se o se pessoal lembra, mas são quatro sessões né, de, de bancadas uhum. assim, né? E o show acontece no meio e depois na saída também o pessoal da saída, então é isso que a gente fazia e aí tinha que fazer tudo muito rápido, era muito trabalho em grupo, porque o, o seu, pro seu trabalho ficar bom e dependia de de várias pessoas se comunicar através do rádio Esse foi um dos pontos assim, que eu mais vi como dificuldade Porque o meu inglês não era super bom na época E das 16 posições, 12 eram com rádio Então era, era, foi uma Nossa. coisa assim bem chocante na época
1: Nossa, e assim, eu quero só rapidamente falar para o pessoal que está ouvindo que esses especiais Episódios especiais do Animal Kingdom Que a gente está lançando A gente também tem um especialmente em inglês Com um dos artistas Que fazia parte do Festival of the Lion King Ou do, do Lion King é, Ele fazia o Nakawa né? Cantava lá, se apresentava ah, Então bem, o episódio bem. está super legal Prestem atenção aí nesse nosso especial Porque vai ter, vão ter episódios super legais Então quem gosta do Festival of the Lion King Vai lá e confere esse episódio também ah, eu E deixa
3: te ter a, a foto que que... com os bicho. É. Me me deixa
1: <risos> Olha o spoiler <risos> muito é, é legal Esse
3: mesmo, era um dos meus trabalhos Ai, senhor, sinto muito, você tem que, né Simba vai dormir, ah, moça, né Simba... moça, deixa
1: eu tirar foto, moça <risos> Gente Imagina aí, as pessoas moço. lá Vem assim, ô, oh, manda o povo embora logo Que eu tô cansado já dessa... <risos> De ficar aqui nesse leão. Ai, ai, Não,
3: gente. É difícil mesmo. Às ah, muito legal.
1: Complicado. Mas a gente já já vai ter bastante perguntas sobre isso. Vamos falar agora com a Lika para saber como foi, então, Lika, a sua história com a Disney até você chegar lá.
2: Vamos lá, gente. É, desde pequena, assim, eu escutava algumas coisas sobre trabalhar na Disney. A né? gente tinha ouvido falar um pouquinho sobre isso. Mas foi quando a minha irmã foi a Mandy, é, pela primeira vez, assim, que eu fiquei, de fato, sabendo, né, o que que era, entendi sobre o processo, sobre a possibilidade e tudo mais, e ela me ajudou bastante nesse processo, né, inclusive hoje a gente tem juntas aí é, um blog, né, o Central Cast Member, que na verdade é um Instagram, YouTube e tudo uhum. mais. Muito legal isso, é, e o Segunda Estrela, né, que a gente leva juntas aí pro pessoal que já trabalhou na Disney conta um pouquinho sobre tudo. E aí, então, depois que ela foi, né, eu fiquei encantada e eu falei, eu posso também, né, então vamos lá. <risos> e aí eu fiz o processo, né, seletivo, é um processo muito longo, né, muito cansativo, assim, gera muita ansiedade, né, mas é... Receber ali né a job offer, que é quando você passa, é uma sensação assim indescritível e, que nem a Carol falou, né uma, uma experiência muito mágica e, e, enfim, muda realmente a nossa vida. Na entrevista, que nem eu comentei, eu falei que eu queria ir para o Animal Kingdom, mas eu não falei nada muito além disso, assim, né sobre atração. Eles perguntaram né? para você
1: ou partiu de você dizer isso?
2: Eles perguntaram, eles me ah. perguntaram qual era o meu parque favorito, e aí eu falei, né, então... Que legal que eles levam que... em
1: consideração é... né, essas
2: coisas. É, eles levam bastante coisa, acho que vai muito do entrevistador e do momento, assim, né, o que, que ele tá ali buscando, às vezes ele tá na dúvida e ele faz uma pergunta e tal, mas a dica que eu deixo aí também pra quem estiver pensando em emprestar é... Sempre responde o que eles perguntam, sabe? Não tenta ficar falando ali coisa só para tentar manipular alguma decisão, porque realmente vai, vai da decisão deles, então vai seguindo o flow ali. Bom, aí é, eu passei como attractions, né, que nem a Carol, para trabalhar numa atração do Animal Kingdom, mas eu caí na Dinoland, eu trabalhei no The Boneyard, que não é muito conhecido, porque é um. Né, pelo o pessoal mais adulto, assim. só os que têm filhos, né? Porque é um playground, é né, um uhum. playground super grande, assim, para crianças. E, e aí eu trabalhava lá como uma paleontóloga do Dino Institute. Incrível que legal! Fazer parte da história, <risos> é, incrível fazer parte da história da Dinoland, né? É uma land ali que não é. Então, né, o pessoal não se atrai tanto por ela, assim, mas a história é muito rica e uhum. é, eu adorei, assim, trabalhar lá. Então, a minha atração, ela não era tão técnica quanto a da Carol, talvez, né, não tinha rádio, nem todas essas coisas de memorizar o, é, o show e tudo mais... Mas tinha várias posições, tinha várias questões de segurança, principalmente por estar envolvendo criança, As né?
0: E, na areia.
2: É, exato. Subir pelo, pelo lado contrário do escorregador, né? Era uma, uma bagunça, assim, mas era super gostoso. <risos> mas era super gostoso. E, e como a Carol falou, né? Ela não tinha muito isso de horário fixo. Eu tinha, né? Então, normalmente, eu trabalhava de manhã. Os meus shifts, uhum. normalmente, eram de manhã. E aí, eu tinha a noite, assim, mais livre, né, então para mim isso foi bom por um lado, porque eu já meio que sabia mais ou menos como minhas semanas iam ser, né, diferente de outras roles, né, outros trabalhos que as pessoas podem desempenhar no ICP, você, uhum. né, pode ser uma roleta russa ali, cada dia você trabalha no horário, então para mim era, um, era bom, assim, porque eu conseguia me planejar, mas era aquela coisa, né? Todo dia acordar cedo e tudo mais. <risos> mas foi muito gostoso. Foi uma experiência muito, muito rica. Legal. Assim. Eu
1: já vou querer saber, porque tanto com a Carol quanto com você, já fiquei super curiosa da parte de treinamento. Então a gente já vai chegar nessa parte aí que eu quero saber com mais detalhes. Mas vamos agora para o Will, então, para saber como foi a chegada dele até a Disney.
4: É, para mim a história uma história meio complicada, porque assim eu conheci uh, essa oportunidade de trabalhar para Disney assim que eu entrei para a faculdade. Foi uhum. lá em 2012. A STB fez uma uma palestra na minha faculdade. E aí eu e meus amigos lá ficam todo mundo encantado. Né? Não, a gente vai ter que fazer isso até o final do curso, beleza? E aí chegou no último ano da faculdade e aí eles me convidaram. Né? Falaram, Will, é, é o último ano. vamos? Falei, cara, não sei não. Tipo assim, não, não tem uma condição financeira muito boa para bancar um, um intercâmbio. Então, num primeiro momento, apesar de eu querer ir, eu já estava tava descartando completamente a possibilidade. Só que eles insistiram tanto que eu me inscrevi no, no último dia. E aí eu passei a primeira entrevista, fui para São Paulo, fiz a entrevista com os recrutadores e aí... Passaram duas semanas, chegou a job offer. Eu já não sabia mais o que fazia da minha vida, para ser sincero. <risos> <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom. A entrevista em si, eu isso não foi me lembro... Isso foi em
1: 2016, né? Todos vocês, hum, é isso? Como
4: não, você? eu sou mais antigo, meu ICP ah, foi em 2014. Tá. Você trabalhou
1: junto com elas depois, então, em outros programas. E eles, Sim, eu
4: trabalhei com a Lica no, no, PG. no PG e a Carol, PG e Guest Relations.
1: Ah, entendi, ok. Tá, então vamos voltar para o seu... Uh...
4: E aí, isso lá em 2014 eu fiz a entrevista em São Paulo. Eu não me lembro se ela chegou a mencionar alguma coisa, de perguntar se eu tinha preferência de algum parque, coisa do tipo, uhum. né? Uh, e eu fui custodial no meu ICP. Uhum. Legal. Então o, me, então o que eu me lembro da entrevista em si uh, foi dela ter perguntado se eu Estava confortável com a ideia de usar produtos químicos e toda aquela aquilo uhum. de, de segurança envolvendo isso, né? É um é o que eu me lembro agora assim mais, mais claramente, porque a entrevista Pergunta assim, eu... sobre
1: custodio. Vocês têm que Diga. ficar numa área específica, ou você pode ficar assim o parque inteiro? Você vai, vai indo para o parque todo?
4: Você vai no parque todo, mas não no mesmo shift. Cada shift uhum. você fica em um, em um lugar diferente, entendeu? Mas durante a semana, você roda o parque quase inteiro.
1: Ah, eu acho isso legal, né? Você tem a oportunidade Entendi. de trabalhar em áreas diferentes do parque. Sim,
4: sim. Isso para mim me ajudou bastante. Porque, assim, em poucas semanas, eu conhecia o parque melhor do que eu conhecia a minha cidade. Entendeu? Eu sabia <risos> onde estava tudo ali, era um mapa ambulante, digamos assim. Uhum. Então, então, em questão de localização, essa foi uma position que ajudou muito, pra mim, muito uhum. mesmo. Ah,
1: legal.
4: Você fazia os,
1: desenhos, te... também <risos> Você
4: fazia os desenhos, desenhos também, não?
1: Oi? Você fazia desenho?
4: Eu aprendi a fazer, eu aprendi a fazer. Eu acho que eu cheguei assim, no shift, eu acho que eu só cheguei a fazer uma vez só mas a gente uhum. recebe o treinamento, a tudo e a gente aprende sim
1: é um médico moment, muito legal mas
4: sim, vamos sim. começar
1: aí, então já com você que já tá falando, meu, porque eu quero saber dessa parte de treinamento, exatamente, eu sou muito curiosa, principalmente porque cada position tem um treinamento bem diferentão né, como é que foi essa parte a sua chegada, o seu treinamento lá e esse primeiro programa?
4: Ah sim, sim é, tirando os treinamentos que né, todo mundo faz tipo Traditions, Welcome to Operations né, uhum. o treinamento de custódio em si, ele é muito, ele é muito focado em, sei lá, em organização e segurança A regra número um deles é sempre, O que você for fazer, você sempre use luvas Para mexer com... Porque na maioria das vezes a gente está mexendo com produtos químicos aí pode causar alguma reação alérgica na tua pele uhum. Então a regra número um deles era essa De estar tá sempre usando luvas Era uma posição que a gente também usava rádios então, assim, uhum. como na minha época meu inglês estava bem enferrujado, então, assim, eu pessoalmente já não entendia muita coisa às vezes. Por rádio, então, ficava <risos> bem complicado, eu não vou mentir. É, por aí. Então, o treinamento deles é isso. Eles explicam uh, todos os produtos químicos que estão disponíveis para uso, uh, em qual situação... Você vai usar cada um deles? Qual que você vai usar mais? Qual que você vai usar menos? Né? Tem algum
1: diferentão, assim, que você pensou, nossa, existe isso nos Estados Unidos, gente, ou não? Tudo normal mesmo?
4: Olha, na, naquele primeiro momento, uh, era mais... Era um produto, eu não, vou dar uma descrição, assim, bem básica, porque eu não lembro direito realmente o que era Que era uma espécie de serragem que eles usavam quando tinha algum Code V que eles chamam uhum. que é para fômito, né? Uhum. Então eles colocavam aquilo ali, esperava absorver tudo e limpava. Então aquilo no primeiro momento aquilo ali foi o que eu achei, pô, da hora isso daí, hein? Facilita bastante a vida.
1: Gente, que interessante, né? Como é que é? Como é que Você não lembra o nome desse produto? Já quero procurar claro, esse. eu Não lembro. Infelizmente
4: eu não lembro, já passou. Olha
1: só, gente, depois já vou faz... procurar esse produto aí.
4: Sim, sim, sim. Eu, graças a Deus, então... eu nunca tive que usar. Eu não cheguei a cuidar de nenhum Code V, porque sempre que eu ia, outra pessoa já respondia no rádio que tava. Nossa, perto, gente, mas falava... eu já vi na minha ah, frente sim. na
1: parada do Magic Kingdom, a menina vomitou Deus, a vida, a vida, nossa senhora, ficou aquele vômito imenso. Ah. <risos> Bem ali na frente da ponte do, da, da Liberty Square.
4: Ah, sim, sim. Eu só vi um nos meus treinamentos, tipo, naqueles primeiros dias ali, Earning My Years, uh -huh. ali, junto com, né, com os coordenadores ali, os instructors, a gente teve um, né, o meu, uhum. o meu primeiro shift mesmo, tipo, sozinho, é que foi a coisa mais uh, inimaginável do mundo, porque eu tava na África, né, cuidando do banheiro ali, que tem logo ao lado de onde toca aquela banda, a burudica ali em uhum. frente o, o restaurante, e naquele shift, aquele banheiro ficou one-on-one on one, O meu shift inteiro O tipo, meu primeiro shift já tinha problema no banheiro O banheiro ficou fechado um dia inteiro O tipo, meu shift Nossa. foi ficar na porta do banheiro Mandando as pessoas irem para outro Olha caso.
1: que legal E <risos> as pessoas
4: nervosas. É,
1: aqui não pode, aqui não é,
4: pode É, até... É, eu nem... tem, Gente, tem, tem, eu tem, orgulhosamente
1: que... Eu orgulhosamente ganhei apenas um quiz Do Passaporte Orlando Que foi o quiz de conhecer os banheiros <risos> Dos parques Eu sou dessa que conheço todos os banheiros Dos
4: parques Não, eu também Isso aí...
1: todos esse fui. conhecimento Isso aí é, é assim, Último é sempre, né? Esse conhecimento é, exato se eu, se eu olho uma foto de fora Eu já sei qual é o banheiro
4: é isso aí. O
1: parque tá, pois é. É importante, né? É importante. É,
4: você é. vai lá, uma comida diferente, às vezes não bate muito bem. É uma hum. informação bem pertinente essa.
1: Não é, então. It's magic. Bom, meninas, então vamos com vocês aí. Carol, conta como foi o seu treinamento. Que que você falou? que Foram 16 rolls que tinha lá, isso mesmo?
3: Eram, é, isso, aproximadamente 16 posições diferentes, porque, Nossa. eu não sei se, é porque quando a gente vai no, 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 no show, a gente não imagina que tem essa quantidade de coisas envolvidas, né, mas só de parar para pensar, dentro do, do teatro, são, são quatro é, é, sessões e em cada sessão são duas pessoas, uma de cada lado. E aí hum. tem, tem uma que fica organizando a fila, tem uma que fica na entrada, tem uma que fica no fast pass, tem outra que fica ajudando em civis e carreira de roda, aí depois tem a da saída, tem a do Strollers, tem a do. do Nossa. É aquela que fica.
1: Do fala, Strollers é o quê? Ficar organizando os strollers ali do lado?
3: Então a gente fica, a gente não organizava dentro, porque o Strollers do, do Fast of the Lion King, ele é, é compartilhado com que a Tusker House. Uhum. Então a gente não ficava organizando os strollers lá dentro, né, a gente só, porque muita gente parava lá na frente do, do, do Lion King, de frente, literalmente de frente para onde você entrava, e não podia parar ali, ali não era um stroller park, então a gente, é, quando acabava aquela muvuca de todo mundo entrando, ah, meu Deus, tenho que correr porque o show vai começar, ficava mais tranquilo. E a gente levava os carrinhos de volta pro lugar que devia Entendi. E aí depois o a pessoal a pessoa voltava desesperado Meu Deus, você ia mover o meu carrinho Ou que roubou o meu carrinho assim mesmo, né? é. ela veio na pracinha que ela tá lá Como na foi aí, o treinamento dessas rolls O treinamento foi assim A parte de fora foi a parte mais fácil assim De, de entender, de se acostumar Agora dentro envolvia muito, muito, muito safety a gente, Eu nunca para eu imaginar que podia ter ser tanta coisa assim, mas porque você tem que estar atento a qualquer criança, né, ou, ou, ou adulto especial que possa querer correr para cima dos dos performers que quer conversar, abraçar, né, qualquer uhum. tipo de interação, eles não podem fazer isso de jeito nenhum. E também naquela hora do fogo, você tem que ficar, atento para do fogo. Uhum. O fogo de verdade. Aquela hora das facas, as facas são de verdade. então tem muito muita muita posição que é bem pontual assim segurança né uhum, entendi entendi então era era uma coisa assim que eu antes de eu o, o programa naquela posição eu não imaginei na verdade a parte que mais assim foi difícil para mim mesmo durante o treinamento foi o rádio dentro do teatro uhum. porque você tem aquele o, o som do, do show ele é absurdamente alto assim é muito 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 alto quando a gente está lá pela primeira vez a gente nem imagina que é tão alto mas quando você tá lá assistindo nove shows por dia, eu tinha que usar nos do... Eu usava nos dois ouvidos o, o plug de... de ouvido, né? Aquele normal que todo mundo conhece. E aí eu colocava meu rádio no máximo e eu ouvia o rádio com o plug de ouvido e ainda. Nossa, shows, gente! Não
1: prejudicou a sua audição, não, isso aí.
2: Guerreira. Ah, eu já não
3: ouvia muito bem antes, né? Depois nem. <risos> Nem pensei.
1: Nossa senhora!
4: É complicado.
1: Não é? é? Mas, enfim, aí né? você teve que... Você chegou a fazer algum tipo de treinamento com o pessoal, os artistas em si ou não? Você nem se envolvia, nem via, nem tava lá, nem... Essa coisa dos bastidores, Ai. você tava com eles no, nos bastidores, você precisava fazer alguma coisa com eles, combinar alguma coisa, sei lá? Infelizmente,
3: as brancas eram separadas, né? Então a gente não tinha muita, muito assim, acesso. É, em relação com eles o que a gente tinha de, de interação era assim é, na hora que eles escolhem a criança ou o adulto que eu entrei no comecinho do show uhum. é, muitos pais queriam assim Ai, fala para ele escolher a minha criança a gente não tem controle absolutamente nenhum controle Nem. de quem eles vão Sim. inclusive se a criança fica lá balançando a mão aí que não vai ser escolhida mesmo então não fica dica não fica, não balançem a mão porque olha só
1: é bem aleatório Mas mesmo né? Outra...
3: Mas a outra interação que a gente tinha com eles Era quando ia fazer meet and greet Que não é, não é uma coisa, assim, super fácil de conseguir Na verdade, é uma coisa bem difícil de conseguir Normalmente tem que ser família ou amigos dos próprios performers Ou uhum. alguma coisa muito especial Os famosos sempre conseguem, né? E... Uhum. <risos> Mas é, tinha essa interação com eles De... de que a gente só na verdade só levava o pessoal lá para trás os os guests lá para trás assim não... era uma parte do backstage que não tinha nada mostrando era só é um, só a parede mesmo com eles ficavam lá igual a foto uhum. procurarem no Google é super fácil de encontrar também sim, sim. e a gente e eu tirava foto era só isso também que acontecia não tinha nenhuma nenhum contato de nada Entendi é... eu tinha alguns amigos performers mas porque eles vinham até a gente para conversar a gente não tinha muito essa liberdade de ir até eles sabe
1: que coisa, né? Parece até que é. existe uma certa hierarquia, assim, enfim, mas... mas é, enfim. então.
3: <risos> ok. Ah, tinha umas pessoas que tinham, né, centro de estrelinha, mas, né, vou fazer o quê?
1: Uhum. E você, Lica, como foi seu treinamento lá pra DinoLand? Bom, meu treinamento,
2: ele foi um pouquinho mais simples, então acho que até um pouquinho mais rápido, né? Uhum. É, por não ter muito essa parte técnica, que nem eu comentei. É, se eu não me engano, eu tinha umas sete posições lá, de um na entrada, o outro, né, um em cada andar ali, do playground, enfim, você recebia ali a sua posição e você ia rotacionando, né, é, uhum. que nem a Carol comentou que era no folk. Então, assim, meu treinamento, foi bem rapidinho. Foi muito divertido, o meu treinador era um cara muito gente boa, nossa, a gente se divertia demais. Mas como foi curto, no final eu fiquei um pouco insegura, assim, eu, gente, mas já, né, não quero ficar sozinha e tal. Hum. Mas lá no, no The de todo mundo é, se ajuda muito, né, então... É uma coisa diferente de ser custodial, né? Assim, os custódios entre si, eu acho que eles se ajudam, né, Will? Mas dentro da attraction, você tá lado a lado ali com vários outros cast members. Então, era muito uma família, assim, todo mundo se ajudava. Se você tinha alguma dúvida, você falava com eles e tal. Uhum. Então, foi bem tranquilo, peguei tudo super rápido... Eu acho que o mais desafiador é você entender a história e entrar mesmo no personagem, sabe? Porque você interage... eu, pelo menos, interagia muito com os guests, né? Então, eles faziam muitas perguntas sobre o parque e sobre uhum. a atração, sobre e a E como a é que barra, você né?
1: sabia a história? Tipo, eles tinham uma parte do treinamento que só falava sobre o storytelling dali? Como é que foi?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente entra... É, que nem o Will falou, a gente tem o Traditions, que é para todo mundo. Depois o Welcome to Operations, que é para as pessoas que vão trabalhar com operações. É, hum. E aí a gente vai afunilando os treinamentos. Então todas as pessoas do Animal Kingdom têm um treinamento específico do Animal Kingdom, que é o The né? É bem legal esse trocar de no nome, inclusive. Uh -huh. E aí a gente... E aí a gente anda pelo parque, né, conhece tudo sobre o parque, para você entender um pouco mais. E aí depois você vai para o seu treinamento mais na sua área. E aí dentro do treinamento na Dinoland, eu conheci a história da Dinoland sobre a minha, a minha work location né, específica, que era o The Boneyard, e aí a parte mais específica né, do playground. Então a Disney, ela vai segmentando assim, né vai afunilando os treinamentos, e, então a gente tinha uma, uma noção geral do parque é, uhum. e uma noção específica da área, mas por exemplo, acho que o Will que comentou que ele já sabia mais da, do Animal Kingdom do que da cidade dele, por ser custódio, foi muito mais fácil, né eu ficava ali fixa na Dinoland, então o que eu sabia era mais do treinamento mesmo não era tanto de experiência mas ainda assim foi, foi muito legal, e aí como eu conversava muito com os guests, a parte mais difícil era essa mesmo, de, de saber sobre as histórias e responder sobre o parque e tudo mais então,
1: que legal, viu assim, mais... eu, eu <risos> sempre falo muito pro pessoal, assim, muita gente não necessariamente a Dinoland mas aquela parte da dinorama o pessoal ah, critica muito ali e eu acho aquele lugar sensacional. E o storytelling ali é
4: riquíssimo, é, é,
1: é impressionante. É. Assim, então eu acho super, super legal. Inclusive, gostaria de convidar você, se você topar, para um próximo episódio para a gente falar só sobre essa área do parque, porque eu já claro. acho é super, super temática. <risos> o storytelling maravilhoso, Tudo a gente vai combinar. <risos>
2: é, eu
4: concordo, eu acho que o storytelling do, daquela parte ali do, da Dinoland, acho que é ela é a mais uh, na minha cabeça rica. mais curiosa, assim, e rica uhum. realmente, assim uhum. como Cast Remember, eu não gostava muito ainda mais com o custódio, porque tinha pipoca espalhada pelo chão inteiro uh. então, eu não
3: gostava <risos>
4: entendeu? sendo bem sincero aqui mas uhum. aí depois, nos outros programas que eu já não tinha mais essa preocupação aí realmente eu pude, pude olhar com outros olhos
1: entendi, vamos falar sobre Outros programas, então agora os é três de uma vez só, não precisa ser um por um, porque eu acredito que vocês voltaram fazendo um programa parecido, né? Que foi o PG, é isso? Isso. Sim, acho que, que eu, falar ali. É, acho que eu aí, posso
2: agora? falar do PG. Acho que eu posso falar do PG. Ah. E aí, depois vocês falam sobre guest Gas Relations, porque eu não fiz o guest Gas Relations, né? Felizmente, <risos> então, faltou
4: você.
1: É, Sim, é, vamos lá. Para eu... o pessoal que está ouvindo primeiro, o que é esse programa, né? O que, que vocês Sim. fazem, quanto tempo dura e qual foi o ano que vocês fizeram aí esse programa?
2: Tá bom. Bom, o PG é, é a, a sigla né, para Park Greeter. Mas o nome oficial do programa é International Park Greeter. E é um programa que é exclusivo para brasileiros. Então, isso é muito legal, porque eles criaram né, esse programa devido à grande demanda de grupos né, de brasileiros e latinos no geral nos parques no verão. Né? Então, uhum. junho, julho e agosto, mais ou menos. Então, basicamente, o objetivo do PG... É, a gente servir como intermediação cultural, digamos assim. Então, uhum. a gente é responsável por receber os grupos de brasileiros, né? aqueles grupos de, de companhias, né? que vai um monte de gente
1: junto, para ajudar. Meu Deus! Tudo. Que é, pesadelo, só de pensar.
4: Resumiu gostoso. bem. Eu
2: adorei. eu adorei, mas enfim. Ah, eu amei também. É,
4: <risos> uh, Programa em seu então, amei. Aí,
2: é, é incrível o PG. E eu acho que é, é legal também porque a gente já volta uma segunda vez, né? Porque uma informação importante é que você só pode fazer o PG se você fez o ICP e teve uma boa experiência, uma boa recomendação dos líderes e etc, né? Então você faz um outro processo seletivo, isso é, é super importante. Então a gente volta já com uma experiência do ICP, né? Então a gente já não. Quebra mais a cara com coisas que a gente quebrava no ICP para entender como tudo funciona. Então eu costumo fazer uma analogia que é como você, quando você volta pra faculdade como veterano, né? Uhum. Você não erra mais com algumas coisas simples que você errava no, no primeiro ano. Então é super legal porque você tem uma, uma, uma experiência diferente e você já consegue aproveitar muito mais. Pelo menos pra mim foi assim.
1: E você eu... fica três meses, é isso?
2: É, três meses, mais ou menos, a, a, o mesmo período do ICP, né, mas é numa época diferente, o ICP é no final do ano, né? então ali novembro, dezembro, janeiro, e uhum. o PG, que nem eu disse, é no meio do ano, na, durante uhum. as férias né, de, de verão lá dos Estados Unidos. Então os parques ficam muito cheios, muitos grupos realmente, e aí a gente cuida da experiência desses grupos, né, porque a gente não pode esquecer que esses grupos, eles são guests, né, eles são visitantes do uhum. parque, então eles querem uma boa experiência e a gente é responsável por Sim, essa boa é experiência.
3: Isso é muito importante.
2: É, é muito importante mesmo, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá lá só para, é, vamos dizer, dizer assim, desligue. proteger é, é. e proteger as, as outras pessoas dos grupos, mas na verdade não, né, a gente tá lá para fazer de fato uma ponte, é, traduzir, né, ajudar na, nas crises ali, enfim fazer Aham, todo... e Eu não sei
3: é. se você sentia isso, Lica, e o Will também, mas às vezes alguns que acham mesmo, viu o grupo de pessoas principalmente quando era adolescente, né, e adolescente eu, eu, eu falo pra todo mundo adolescente não importa a nacionalidade, é adolescente eles têm sempre o mesmo uhum. mesma uhum. tipo de coisa que eles agem Comportamento, mas,
2: né Exato,
4: uma linguagem universal aí
3: Exato, e aí o que eu senti era alguns cash members meio que torciam o nariz, sabe, como eu vi o pessoal chegando já torciam o nariz, e foi o que ele que falou, eles eram guests, eles pagaram, é, às vezes até mais, os pais, né, gastaram até mais dinheiro do que outras, outras famílias Verdade. menores, e eles, tinham, eles mereciam a mesma atenção e, e uh, ter uma experiência boa também no parque, né.
1: Uhum. Agora eu tô curiosa pelo seguinte Quando eu falei que pesadelo O Will concordou comigo Quero saber por quê
4: não, Porque assim, né Lica e Carol, não vão me deixar mentir Existiam alguns grupos Que a gente Ai. né pegava uma experiência E a gente já sabia que esses grupos Eram mais difíceis de lidar Por hum. mais que a gente já estivesse ali Pra ajudar, para fazer com que né, O dia deles corresse o melhor Possível fazer toda uma organização, todo um planejamento e tudo mais, tinha alguns grupos ali que eles meio que não queriam ser ajudados, sabe? Uhum. Tinha toda essa, essa aura de serem completamente é. autossuficientes, A não diferença. preciso de você aqui. Adolescente, entendeu? né? Entendi. É, entendeu? Então, assim, esses grupos em específico é que eram, assim, entre aspas, os, os pesadelos. Quando Entendi. Chegava, a gente chegava é e já regular. sabia que naquele dia, até aquele grupo, a gente já se benzia, fazia algum <risos> ritual de manhã para é, poder aguentar, porque era complicado.
0: É errado dizer que a, a carga de trabalho do Greeter acaba sendo um pouco mais leve do que a do, do regular?
3: De jeito
2: nenhum, é completamente certo. Eu não da forma É que eu acho que depende, primeiro, do que você fez no CP. E, segundo, eu acho que depende muito do momento do PG. Porque, eu não sei se Sim. vocês lembram, gente, mas durante o começo do programa e o final, quando os parques já estão com menos grupos, a gente fica uhum. um pouco mais tranquilo. Então, a gente já conseguia okay. passear mais pelo parque, né? Se algum familiar ou algum amigo ia visitar, você já tinha mais uma flexibilidade para acompanhar um pouco e tal. Sim. Mas, no meio ali do programa... Acho que, né, no julho, julho mesmo. É de julho o inteiro.
3: era tremendo, é é. Nossa, Era Nossa, eu frio, então, assim, tinha dia era que tipo... tinha... É. Fala que Agora, uma,
1: uma ficar... pergunta, assim, com relação a isso. Porque eu imagino que, assim, adolescente é complicado mesmo, assim. Então, eu imagino que, pelo menos, em, em todo grupo, pelo menos, devia ter um ou dois que talvez desse algum tipo de problema, enfim. Mas... Eu imagino que cada parque também deva enfrentar um tipo de dificuldade diferente, né, Sim. com relação aos adolescentes. Por exemplo, uma coisa que vem na minha cabeça, adolescente querendo pegar ou mexer com os bichos, no caso do Animal Kingdom. Qual qual dificuldade maior envolvendo o parque porque era no Animal Kingdom, vocês enfrentavam tinha esse tipo de coisa que eu falei, por exemplo, deles quererem tentar pegar os bichos? O que que acontecia de problema que acontecia porque era o Animal Kingdom?
3: Eu acho que a vantagem do Animal Kingdom em relação aos grupos é que a maioria fica lá muito pouco tempo, né? Eles não porque a gente tem as duas trilhas de que você vai fazer por sua própria, nosso é, por... tempo, né? Que a é da África e uhum. a da Ásia. Eles não iam nessas trilhas, o único é, lugar que eles iam que tinha animais mesmo. Era o safari. Era um safari E aí não tem, assim, como você interagir com, com muito, assim, com o animal. Porque eles normalmente ficam mais longe. Quando tá muito calor. Que, na verdade, quem já passou pelo verão da Flórida sabe que, meu Deus do céu, né? Louca, é,
4: uh -huh. Era muito e mais
3: difícil. Então, eu sou de São Paulo, então, assim, foi novidade para mim. E aí, os animais não ficam muito fora. Né? Principalmente nas horas mais quentes do dia. Então, eles não tinham muita indireção. E acho Bem, que sim. o maior... Pro... O que a gente tinha de vantagem em relação ao Magic Kingdom, por exemplo É que eles sempre se dividiam Tipo, a empresa Elas, elas é, dividiam os grupos Em dias pra gente Então eles nunca vinham uhum. no mesmo dia No uhum. Magic Kingdom, eles gostam de tirar aquela foto Com duas mil meninas uhum. Na frente do castelo Meu eles Deus do céu todos No mesmo dia, né Então, é, acho que a gente tinha essa vantagem Nossa
1: senhora não pensava, mas... Sim, sim mas qual era o problema mais comum que vocês enfrentavam assim com relação aos grupos? O que, que era
4: Ai, bem Deus. frequente? Isso aí eu já, já não sei dizer se todo mundo concorda, mas das experiências Ai. que eu tive eu era mais na, na, na parte dos restaurantes que alguns tinham uh, né, eram, eram menores, assim, não tinha tanto espaço assim para acomodar os grupos, então quando chegavam três, quatro de uma vez, às vezes às vezes ficava uma coisa um pouco confusa ali, né, tinha que dar uma, uhum. uma atenção especial. Mas fora Sim. isso, ah, eu não me que... lembro de mais nada, assim, mas ah, às vezes podem refrescar a minha memória.
2: Eu acho que é isso mesmo, Will. o restaurante era bem desafiador, porque também juntava todos os grupos que estavam no parque em alguns restaurantes específicos, né, então às vezes dava aquela... Mexida no sim. restaurante, esquece de buscar
4: o é um outro. <risos> o Pix Safari e o não tinha outro.
2: É, é, exatamente, exatamente. Mas eu também tive algumas dificuldades com é, a área em frente à árvore. Né, porque assim como o castelo, às vezes eles queriam tirar foto na árvore e eu já tive esse problema de tá todo mundo assentado assim, então elas bloquearam as passagens. Nossa, foi um negócio de doido assim. Nossa. E aí eu tive que dar uma circulada neles, mas foi bem difícil. Também era um grupo argentino, então o portanhol ali tava meio difícil, mas enfim, acabou que deu certo. E eu tive também uma experiência ruim na fila do Flyer Passage porque é uma muito. fila muito longa, né, como vocês sabem, é uhum. cansativa, e aí os grupos que estavam lá começaram, enfim, a cantar, né, brincar, porque, enfim, eles estavam querendo passar o tempo ali, e os americanos se incomodaram, e aí eu tive que ir lá, enfim, contornar a situação, porque os managers né, da atração estavam surtando, porque eles não entendiam que não podia fazer barulho, enfim. Aí eu tive essa experiência ruim também. Mas eram mais essas. Esses isso devia ser é
1: muito né? comum também, de maneira eu geral. eu lembro desse eu dia
4: aí. Né? É, não,
1: então. Eu, eu e
2: brasileiro. Um parecido aqui da que também. Eu ia só falar que brasileiro tem essa, essa questão mais, né, de, de, enfim, ser animado, cantar, bater palma, não sei o quê. tudo isso não pode, né? Atrapalha, dependendo do lugar e tudo mais. Então, é, a gente. Acontecia isso bastante, né? Só isso.
3: O meu foi, na verdade, dentro do, do Fast of the Lion King. Porque a nossa posição... A, a gente sempre começava com, acho que, duas pessoas. Começavam bem cedinho. E aí, depois, a terceira pessoa chegava umas duas horas depois. E aí, essas duas pessoas e... iniciais ficavam lá na frente do parque... Coletando as informações para o re, resto do dia, né? Porque era assim que a gente sabia onde eles iam estar, mais ou menos... Em qual horário do dia. Qual Fast pass que eles tinham. Qual restaurante eles estavam planejando ir como que eles iam fazer o pagamento, porque isso influenciava muito o restaurante. Só que, então, nesse dia, não tinha ninguém dentro do parque, porque a gente estava só lá na frente. E aí, chamaram lá na, no, no Lion King, e no, ali na África não tem caminho curto para chegar lá, né? Uhum. Não importa, se é backstage ou on stage, o caminho para chegar lá vai demorar pelo menos uns cinco minutinhos. E aí, elas estavam cantando, eram, na era verdade, vários grupos da, é, de meninas argentinas, e elas estavam cantando dentro do teatro. Aqueles que eles falam, a gente fala que é chanting, né? Que é fazer uhum, aquela, uhum. aquela baroneira toda. E aí me chamaram, eu li, e tava cada, cada grupo numa sessão diferente Eu falei assim, mas vocês querem que eu faça o quê? Meu Deus, eu sou uma pessoa, elas são 500 E, e aí, aí, como é que resolveu? Eu, eu falei pro médico, assim não, eu não vou, A gente não vai conseguir fazer isso Fazer elas, né, pararem de, de, de fazer Enquanto não começar o show, então
1: Gente, mas cadê consegui... os guias dessas pessoas? Então, mas você sabe que uma que Eles estão cantando mas
3: junto o
4: problema é esse? Meu são Deus. os guias que dão a ideia
3: e outra, esse é, um, é um guia para 50 meninas. É, então assim, eu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não quero levar meu filho, mandar meu filho para uma viagem dessa, né? Porque uma pessoa responsável por 50, quando que ele vai prestar atenção que o meu filho está ali caído no chão, né? Machucou, sei lá. Uhum. Mas enfim.
1: Mas Pelo eu, assim, amor de Deus, guias?
3: Então, <risos> exato. Mas eu vou te falar uma coisa, a minha experiência, não sei se eles sentiram a, a mesma assim. Os guias brasileiros eram os melhores, assim, em relação de preparação. Eles sim, eram os tal. que menos precisavam da nossa ajuda. Os, os grupos que menos davam trabalho eram os grupos brasileiros. Eram os brasileiros,
4: sim, sim.
3: Brasileiro. Os
4: argentinos não querendo dar alcunha de, de xenofobia longe Ai. de mim, entendeu? <risos> mas sempre quando acontecia alguma coisa eram os grupos argentinos. Ou é como eu falava, os falados de chanting.
2: Roma,
4: né? Os chanting, tipo, não só nas atrações, mas tipo, andando pelo parque e a gente tinha que... Todo dia, toda hora, abordar eles dizendo que não podia. E no pior dos casos, tinha lá uma caixinha de som, JBL, pique Neymar, Ai,
2: meu as Deus. alturas.
4: <risos>
2: <risos> Mas Ai. eu acho, gente, ah. que isso. Eu acho que isso é um pouco por causa da, dessa barreira cultural, né? Querendo ou não, eles deviam falar: gente, por que, que tá vendo um brasileiro com uma blusinha, com a ba bandeira do Brasil, falar em Portunhol comigo para é, me ajudar é pra... a controlar o meu grupo, sabe? Então eu entendo um pouco essa dificuldade que a gente tinha de se comunicar com eles. Com o brasileiro, a gente chegava lá: ô, irmão, vamos ajudar aí, por favor, não sei o quê. E aí é, ele já gente... entendia,
1: né? Por que então... as pessoas acham que, por... que quem fala português necessariamente fala espanhol e vice-versa? As eu pessoas não é. entendem isso, é. né? É uma dificuldade é que eu faço todo dia. Muitas que... Muita gente Olha, fala eu que brasileiro, do espanhol. Não, não abro
2: espanhol. Eu acho
3: é. né? que tem muita, muita problema. Eu acho que vem um pouco do brasileiro também, né? Porque, Mas eu senti isso só no meu terceiro programa. Porque eles viram para os americanos e falam assim, hablas espanhol? E aí, não habla espanhol nenhum, entendeu? Eu não abro espanhol, eu hablo português <risos> e mas aí a gente Totalmente, porque a gente Carol. entende o espanhol, mas o espanhol não entende o português. Esse que é o problema. Aí, Olha, a gente a eu, eu, que eu, eu
1: gente. acho que eu discordo um pouco, porque as pessoas, quando a gente precisa, eu sempre digo isso para quem fala isso, porque dizem muito isso para mim, não, mas para a gente é mais fácil de entender, depende. Você já brigou com gente em espanhol? Porque ah, eu já tive é, tanto é guest discutindo comigo,
4: porque Exato. eu
2: trabalhei
1: hotéis aqui. Quantidade de pessoas brigando comigo em espanhol, e eu não fazia a menor ideia do que. As pessoas já estavam assim, desativadas. <risos> gritando, falando rápido, e eu não entendi a metade do que elas estavam falando, mas nem uma palavra ou outra, assim, saía...
2: <risos> Sabe o que eu acho, gente? É que eu acho que o brasileiro, ele tem um pouco essa síndrome de underdog, né? E a gente é muito, como posso dizer, a gente é muito solícito. Então, o brasileiro, ele tem, pelo menos a minha visão, tá, gente? É, é, o brasileiro, ele tem essa coisa de querer ajudar, de uhum. ah, eu tenho que saber falar inglês, eu tenho que saber falar, eu tenho que me virar e etc. Então, a gente acaba sim, querendo né? ser mais solícito. É, e o, o, os hispanohablantes, né? Às vezes, eles não têm tanto isso, eles não falam, não querem saber falar português, não estão nem aí pra quem fala uhum. e acabou, entendeu? A mesma coisa do americano, tipo, por mais que, que compor, grande né? parte da população americana fale espanhol e seja latino e etc, eles não não estão nem aí, eles não querem aprender espanhol. Então, eu acho que tem um pouco disso da, da, de como o brasileiro se porta nessas situações, entendeu? Sim,
1: total, concordo 100% com você. Sim.
4: Concordo. Eu vou até um pouco o lado deles, parando para pensar, porque, assim, a América Latina, em inteira quase fala espanhol, só a gente fala português, então é mais, <risos> é mais fácil a gente ser o errado da história do que eles, digamos assim, entendeu? Mas realmente... eles se é um, um
2: pouco, pouco mais... É, estão né? em maior sim.
4: número, né? Estão em maior número, então <risos> não, não, não entro nem nesse ponto, mas isso é uma coisa que você falou que é verdade, às vezes os brasileiros, a gente brasileiro, a gente vai para fora assim e às vezes se a gente não puder ajudar, pelo menos a gente não quer atrapalhar de forma nenhuma, ah, tem essa de underdog mesmo. Né? Olha,
1: mais ou menos, eu já tive muita confusão com o brasileiro que também atendendo em hotéis Os brasileiros Sim. às vezes colaboram, claro. outras vezes não colaboram. Sim, eu falei
2: antes
1: em hotel e né? mudando um pouquinho agora de IPG para Guest Relations, eu quero saber como foi Opa. a experiência de vocês no Guest Relations, que aí eu imagino que seja outro nível já também, né? De, de é, confusão e...
4: <risos> Opa! Nem fale. <risos> não, sim. sim. Então, para mim, né? Guest relations foi o, o sonho de uma vida. Tipo, sem, sem exagero. Uhum. Porque eu conhecia. A Quando tua... vocês
1: foram lá primeiro, rapidinho. Quando vocês foram e quanto tempo vocês ficaram?
4: Então eu cheguei a Carol foi em primeiro. abril
3: de 2019 e aí, uhum. por causa do Covid, eu, eu voltei para casa um pouquinho mais cedo, mas assim, não foi super mais cedo. Foi meu programa foi cortado por uns 10 dias. Uhum. Então eu voltei para o Brasil em março de 2020.
4: Uhum. Sim, aí no meu caso eu fui em agosto, e aí aconteceu essa mesma situação da pandemia, então eu perdi mais alguns meses aí do programa. Mas uhum. o GR para mim foi sonho na minha vida, porque eu conhecia a Position no ICP ainda, tipo, eu e um amigo, a gente viu eles passando ali, tinha uma fitinha do Brasil e... Em ali junto da, Mi, da Name Tag, eu pensei, eu não sei o que esses caras fazem, mas é isso que eu quero fazer. Então, assim, desde o ICP, tudo que eu fiz foi para conseguir ir para o GR, então foi o sonho de uma vida mesmo. Uh, no meu caso, assim, depois de ter recebido o convite, né, porque é um programa diferente, porque assim, ele não... Não é igual aos outros programas Que, sei lá, você entra no, ali no, no site da Disney Tá a vaga aberta e você Simplesmente você aplica para vaga Não, você recebe um convite A prestar o processo seletivo Então é uma coisa que já Começa a ser diferenciada a partir desse momento
2: uhum.
4: Então, passado isso é, eu tenho referido...
2: bastante, né?
4: Sim é,
3: Eu acho que é legal mencionar que isso aconteceu é, no último, Nos últimos dois programas Na é, verdade tipo, de, 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 Desse desse convite, porque eles estavam aparentemente mudando o jeito e aí nos últimos dois sim, programas sim, sim. eles convidaram, eles mandaram um e-mail é, pedindo o um currículo só de quem participou do PG, mas também de um eles mudaram o tipo de visto né? antes era o um visto é, antes... que sim,
4: foi o que eu me lembro, antes era o que eu visto, visto Q é igual do PG Acho e depois eles mudaram o
3: que eu, eu na verdade é, não era muito do programa antes do meu visto
2: é que é que o que, que aconteceu, né, antes eles chamavam qualquer pessoa que já tinha feito o ICP, então às vezes você não não precisava nem ter feito o PG para ir para o GR, né, e eles mudaram de fato essa questão do visto e começaram a exigir cursos, né, é, por exemplo, graduações específicas, então mais na área de comunicação, turismo, que tinham mais a ver com o papel do Guest Relations, Exatamente. e engraçado isso que que o Will falou, né, porque você normalmente constrói esse sonho do GR, né, a Carol acho uhum. que ela até vai falar, né, ela mudou um pouco até a vida dela pra conseguir ir pro GR e tal, então assim é, eu acho que que tem essa questão do, do, né, da história que a Disney mudou para conseguir fazer um programa cada vez melhor, né? Uhum. E, é e aí eles começaram a afunilar mais e chamar pessoas mais específicas. E eu, por Sim. exemplo, me arrependo muito de não ter tentado prestar, porque eu achei que ia continuar a regra de, ah, depois de... De ter feito o PG tantos anos, você vai conseguir ir para o GR. Mas agora eles mudaram. Então, só quem fez o último PG é convidado, né? Exatamente. E nada está sendo, tá sendo certo né sobre isso. Por exemplo, a Disney não, é. ela não tem uma regra clara. Ela só chama. Então, uhum. cada ano pode ser que tenha uma novidade. Então, é. quem tiver oportunidade aí, <risos> já agarra. Não
3: né? sei é. como é que vai ser o próximo, porque é, não vai ter PG para suceder, né? Então... Sabe, Deus, quando eles vão começar de novo a chamar Exato. college program e quando vão começar a fazer o internacional? Porque eu, particularmente, acho que o internacional vai demorar um pouco mais mesmo para começar, uhum. por causa de tudo que está acontecendo agora dentro da, da empresa. Então, né, vamos ver se eles vão né, fazer o próximo. Infelizmente, né, gente? Mas uhum. tomara
1: que as coisas é, em breve voltem então, mas... <risos> Pois é, mas, mas vamos lá, Carol, você mudou sua vida.
3: Então, eu, como eu comentei antes, né, eu sou formada em veterinária. E eu formei, no antes de eu começar o PG, que a gente foi em 2018, eu me formei em 2017. Só que aí, é, eu nunca fui uma pessoa que gostei da parte clínica, da veterinária, né? e aí, e, nem entra no mérito agora, mas tem um, um milhão de coisas que podem ser feitas, e eu gosto muito mais dessa parte de interação com a pessoa, e de mostrar para ela o que, que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, de ajudar ela a melhorar. O que a Disney faz, na verdade, né? Ajudar ela a melhorar o dia dela. E aí, eu é, acabei começando uma faculdade de turismo. Uhum. que eu, assim, gostei muito da, do, do dessa parte de turismo. De, de poder planejar, ajudar a planejar o dia da pessoa. E aí, isso depois do PG, né? Eu voltei do PG e comecei o turismo. E aí, eu passei para o GR. É, no finalzinho, assim, foi foi uma das últimas a, a passar. Porque... Uma amiga nossa que fez, na verdade, PG com a gente, ela não pôde ir por, por um problema de pessoal de saúde, e aí ela acabou, a, a recrutadora da Disney acabou me chamando, perguntando se eu estava disponível ainda, e eu falei que estava, acabei, aí eu aceitei, tive que arrumar tudo, uhum. na verdade, em menos de um mês. Nossa, é... bem de última hora mesmo.
2: Bem... <risos> nossa, foi, assim,
3: de última hora total. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que vai dar tempo? Mas é. graças a Deus deu tempo, e aí eu fui. Caí no Animal Kingdom de novo e aí no nosso programa com esse visto novo A gente fica oito meses num parque e quatro e meses no outro E aí uhum. depois eu mudei o Magic Kingdom Mas meus oito meses foi no Animal Kingdom A visão que eu tenho do programa é assim Você é a, a, a cara do, da Disney, né? Porque por mais que a pessoa tenha um problema dela lá dentro do parque e aí a pessoa que, se ele não conseguir resolver... Na maioria das vezes, eles não conseguem resolver as frustrações deles no meio do no, no que aconteceu no parque. Eles vão acabar em você. E aí, você, uhum. que, tem que, você que tem o poder de é, deixar uma impressão boa e fazendo com que ele... Olha, eu fui bem tratado. Eu acho que a Disney merece a minha visita e a minha recomendação de uhum. novo. E, ou não, eu nunca mais vou voltar aqui, etc. Tipo eu,
1: eu que nunca mais quero voltar no Hollywood Studios, por causa do cara do Guest Relations. Tá vendo? É isso? Exatamente isso. Exatamente Meu
3: isso. Porque está literalmente na, na, na sua mão. Eu já voltei, é, mas assim. Essa é responsabilidade. Responsabilidade.
1: Eu tenho uma mágoa eterna.
3: <risos> ah, eu
1: entendo. É, mas basicamente, então, Guest Relations é aquela pessoa que vai receber os problemas, é isso? Não tem mais muita coisa.
4: Exatamente. Ali. Resumidamente, é, é, é um dos lados. Entendeu? <risos> Digamos que o principal talvez seja isso, mas às vezes nem tanto assim. Às vezes a pessoa só está com alguma dúvida em relação, uhum. por exemplo, ao aplicativo lá, uma Disney Experience, da primeira uhum. vez que está indo, não sabe usar, quer é uma orientação, quer saber o que, que é o Fast Pass, por exemplo, ou quer só algumas dicas né para poder aproveitar melhor o dia. Entendeu? Uhum. Esses são alguns do que aparece geralmente, mas... E... No, no decorrer do dia, tem realmente bastante problema aí para a gente resolver.
1: Tem eu algum treinamento que... diferente? Desculpa, pode responder depois, pode falar depois. Você responde. Então, não tem
3: problema, mas eu acho que, na verdade, na minha experiência, a gente fica marcado pelas experiências ruins, pelos problemas que a gente resolve e, e etc. Mas para mim, é 30% do GR são problemas e os assim mais graves, né? E os sim. outros 70% são, assim, coisas simples Que a pessoa chega achando que ela não vai conseguir nunca mais voltar a Disney e, na verdade, em cinco minutos você resolve só porque foi um problema técnico Sim,
4: sim, então, sim
3: eu acho que... É, eu tinha muito essa visão, né? Antes de eu ir o eu falei assim Meu Deus do céu, eu vou ser o... O propósito da Disney e eu vou ter que resolver todos os berros que chegaram Na verdade não foi assim
4: né? é... Quando cheguei estava com crise de ansiedade por causa disso também
1: Mas e é. como é que é o treinamento? Tem um treinamento diferente para o Guest Relations ou não? tem um treinamento
3: diferente, a gente tem que fazer tudo de novo. Então, a gente fez Traditions, a gente fez Welcome to Operations, porque é uma, uma role que lida com operação. E aí o, o Guest Relations, você tem o treinamento em sala de aula na Disney University por, é, acho que são cinco dias, mais ou menos.
4: É porque eu, você tem eu. que
3: aprender a lidar com todo o, o, todos os programas. São vários programas diferentes e agora, na verdade, mudou tudo de novo. Então, se a gente mesmo voltasse, agora ia ter que fazer tudo de novo, porque os programas estão todos mudados. Mas a gente... A, você tem que aprender a lidar com o programa, o programa que cuida dos achados e perdidos, o programa que cuida dos ingressos, o programa que cuida das reclamações, o programa de, de que a gente. Nossa, faz, tem que tudo, saber tudo, de tudo é tu... um pouco tudo um pouco. Então, a relação que a gente tem com a pessoa, sendo ela boa, ruim, mais ou menos, a gente tem que colocar lá, tem que escrever o que aconteceu para que no futuro a gente tenha uma. Saber o histórico, né? Igual você na escola, A seu professor anotou tudo que você fez lá o ano inteiro, porque aí o professor do ano seguinte vai saber o que foi que aconteceu com você. Então, é isso que acontece também na Disney, mais ou menos, né? Entendi. Falando bem rudimentarmente, né? Aham, tanto certo.
4: E, e, gente,
2: acho que vocês sabem melhor que eu, né? O Guest Relations é muita responsabilidade, né? Porque Demais. você tá lidando com tudo isso e que nem a gente falou, com a experiência da pessoa. Então, acho que muito mais do que o PG e o ICP, né? Você, você realmente é ainda mais responsável por controlar a experiência da pessoa. Então, acho que isso é uma grande diferença entre os programas. Até porque é muito mais longo, né? O GR, o treinamento, uhum. é mais licença, que nem vocês falaram. Então, é bem diferente.
4: É uma responsabilidade, sim, muito grande, porque, assim, a quantidade de, de informação em que a gente trabalha, tipo, de um guest ali, tipo, a gente tem muita coisa, informação de aplicativo, de annual pass, um monte de coisa, basicamente a vida daquele guest na Disney, quase tá que a gente tem acesso, entendeu? Tá ali. Então a gente já sabe tudo o que ele fez nas outras vezes, se teve qualquer interação que ele teve com guest relations, se aconteceu algum problema, se não aconteceu, uhum. tudo. Entendeu? A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem o poder de fazer muita coisa. E tem aqueles guests que ficam em,
1: entre aspas, blacklist, assim, que ficam marcados, ah, tipo tem. assim, esse guest só dá problema.
4: Tem, tem. Tem, tem a
3: famosa... É, eles... Cuidado, gente, cuidado com <risos> o que vocês fazem. Sim, pois é, né? Exatamente, porque... É, não é porque você foi na Disney hoje. E aí, a gente vai enfatizar sempre. ó. Essa é uma, uma acomodação que a gente está fazendo especial. No futuro, isso não vai acontecer. Então, isso é um motivo. A gente está falando isso porque é realmente uma acomodação que a gente vai fazer. Porque eu estou anotando aqui. no Porque eu tenho que me proteger também, né? Do meu lado da empresa. Eu não posso simplesmente sair dando ingresso para todo mundo. Eu tenho que colocar o porquê uhum. que eu dei aquele de ingresso. Eu tenho que colocar qual que foi o tipo de ingresso. Quando que, uhum. eu falei, quando que eu liberei o uso e etc. Porque senão aí quem vai, a responsabilidade cai para cima da gente, né? Porque a gente tem esse uhum. poder, mas a gente também... Deveres e, e, e direitos estão ali, né? Numa balança bem, bem ínfima uhum. assim, no, no, no GR. Então, se a gente tá falando que é só uma, uma acomodação e, e isso não vai acontecer no futuro, isso é porque não vai acontecer no futuro. Eu não, é, eu não vou estar aqui, mas vai estar escrito ali que eu te dei esse, esse, esse tipo de... De atenção especial, seja qual for, que faz pés, enfim. E a pessoa no futuro vai ler, que eu não tô mais, a Carol não tá mais ali para poder falar, ó, lembra? Eu eu te falei que era só uma vez, mas vai estar tá escrito ali aquela pessoa vai cumprir, uhum. porque é assim que a gente faz, né? É muito, muito baseado em confiança em quem a gente não conhece, na verdade, porque
2: uhum. é
3: assim que a gente funciona. Você tem que pensar que você não sabe qual foi a interação que a pessoa. O seu colega anterior teve com a pessoa, né? Então Sim. você tem que ver acho... a situação que ele colocou lá.
1: É, eu, eu acho legal esse negócio da Disney da autonomia, né? Para os funcionários e para os cast members, tipo, tanto no sentido de poder fazer um, um medical moment ou de poder tomar uma decisão dessa forma, né? De não uhum. precisar, assim, tenho que esperar meu supervisor liberar Tenho que esperar o supervisor dele liberar que... Aí você fica três horas ali com a pessoa esperando Para alguma resposta de alguém, né? Vocês tinham mais essa autonomia, né? Sim,
4: sim, sim Eu sim. acho isso
1: fantástico da, da empresa hein? Como empresa em si Muito difícil uma empresa dar uma autonomia dessa para um funcionário É, então
2: é, Nos outros programas a gente já tinha, né? Uma certa autonomia, é. claro já Que nível tudo. diferente Sim, sim. É um nível diferente do GR, né? Mas é é, é, esse é um dos grandes diferenciais da Disney, com certeza.
0: Da, dependendo do, do, da, da, da atitude que você toma no. no seu outro programa, a gente corre pro Gas Relation pra
4: tentar uma outra, né? Então, exatamente é esse nível, né?
1: É, eu, eu, eu lembro que eu tava ouvindo um episódio do podcast do Lee Cockrell, né? Que eu imagino que vocês ah, sabem quem é, mas pra quem tá ouvindo não conhece, ele é o ex-vice-presidente de operação dos parques aqui da Disney. E ele tem um podcast maravilhoso, por sinal, chama Creating Magic. E ele fez um, um, um episódio curtinho, que são sempre curtinhos, falando sobre motivação. E ele ele tava falando que ele não concorda de que as pessoas, os funcionários precisam de motivação. E eu fiquei assim: nossa, que estranho, né? Eu já acho que as pessoas precisam de motivação sempre uma pessoa que vai motivar. E ele falou assim. Quando eu contrato... Aí ele deu a explicação. Ele falou... Quando eu contrato um funcionário lá... Principalmente no caso da Disney... Ele sabe que ele tem total autonomia de fazer as coisas. Ele não precisa ter medo de fazer as coisas. Porque ele tem autori... autorização para fazer aquela coisa. Tipo assim... É, é muito claro... É, é sempre deixado muito claro para ele... O que, o que é esperado dele qual é a função dele, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele pode, o que, que ele não pode, e ele tem essa autonomia. Então, para que, que eu vou precisar ficar motivando ele? Ele tem que se motivar, eu quero um funcionário que se motive. Aí eu achei interessante isso, né? Porque talvez a maioria das empresas motivam os funcionários, vamos dizer assim, porque não dão, talvez, autonomia o suficiente para eles. Mas, enfim, só é uma outra discussão, é só uma... Eu
4: concordo completamente, entendeu? <risos> isso, isso para mim, foi uma coisa, assim... Uma dificuldade para mim como guest relations, porque era uma autonomia como eu disse, que eu não estava acostumado a ter. Nenhum outro lugar que eu trabalhei, nenhum outro cargo que eu já tenha trabalhado, eu tinha essa autonomia. Poxa, eu trabalhava em hotel. Se acontecesse algum problema que seja. Nem a autonomia para dar um café da manhã por conta uhum. da casa para um hóspede eu tinha, entendeu? E a dizem não, não, aconteceu um problema, assim, dependendo do que for, poxa, você pode dar um outro ingresso para eles voltarem para esse pessoal. Uhum. Então, assim, era uma coisa, era uma coisa assim que, que eu demorei um tempo a me adaptar e internalizar aquilo.
1: Olha você! Isso foi ótimo! Agora olha só, gente, tem tanta coisa para falar e tem tanta coisa que eu quero saber, né, que eu tenho certeza que o pessoal quer saber também. E aí eu queria falar dos bastidores do parque. Tem alguma coisa diferente? Como é que é? Como é que são os bastidores do Animal Kingdom? Eu acho que a diferença
3: do, dos bastidores do Animal Kingdom são, é, na verdade, são os animais que você tem que ficar assim, sempre um um cuidado extra, né? A gente a, o Animal Kingdom tem inclusive um plano que de evacuação diferente dos outros parques, que é o plano C, que é para uhum. quando, se por acaso tiver algum, uma, algum animal escapar, né? Principalmente uhum. os animais mais, assim, ferozes. E aí tem todo aquele esquema, assim: não sei se já repararam, mas as portas do Animal Kingdom, todas elas abrem para fora, porque aí o animal não vai conseguir empurrar a porta para
1: abrir. Hum, olha só, nunca tinha reparado nisso.
3: Então, essa é uma coisa, assim, legal Que no Animal Kingdom, especificamente, isso acontece E aí tem esse plano extra também, assim De,
4: de evacuação diferente por causa do... E dele, os então,
1: banheiros têm assim. trancas também, né?
4: Uhum Legal, Sim, legal Isso é, aí é verdade Eu lembro de uma vez no Relations Que teve um, um, um Guest que ele era cadeirante E ele comentou alguma coisa Lembra o certo, se era uma reclamação Mas ele comentou esse, o fato das portas lá Que a forma como elas abriam atrapalhavam ele com a, com a cadeira de rodas, o ICV, enfim, né, e aí ele queria saber, tipo, por que que foi feito daquela maneira, né, então eu tive que explicar também que foi projetado daquela forma por causa de algum animal feroz escapar, né, ele não conseguir uh, entrar, né? no banheiro, que né? seria uma área segura para ele. Isso, ser é um shelter, né? Exatamente, exatamente.
1: Interessante. E aí, fora isso, é um bastidor normal. Não tem, assim, aquela coisa igual tem com o Epcot ou com o Magic Kingdom que tem túnel, não sei o quê. O Animal Kingdom todo mundo entra pelo mesmo lugar, é assim? Ou tem um lugar, uma entrada específica para cast member?
2: Não, não tem. Ele não tem túnel nem nada muito específico, assim. O backstage, ele é... Ele é bem normal, <risos> mas o que eu gostava muito do, né, do, do backstage é o clima mesmo, né? O Animal, eu acho que ele tem um, uma vibe podemos colocar assim diferente e também todo esse cuidado voltado para os animais que é o grande diferencial do parque, né? Não só essa questão que eles colocaram, né, das portas, mas também aquela questão de não poder entrar no parque com canudo, né? Não pode ter canudo de plástico, balão, né? Porque, enfim, nada que possa ser uma ameaça, não? Né? Um plástico que possa voar para dentro do safári algum animal comer, e etc. Então, o Animal Kingdom ele é todo voltado para isso, né? Mas não tem nada de muito específico como túneis, por exemplo. Uma coisa que que eu acho legal também de comentar é que na Disney inteira, né, tem essa questão dos nomes, né, do, do nome de alguma coisa, enfim, ser mágico, né, e é uma coisa que eu gosto de falar sempre é sobre o backstage, o backstage não, a break room né, principal do Animal Kingdom, chama Pride Rock, né, em homenagem ah, que legal. ao, ao Rei <risos> Leão <risos> gente é tão... É, e a gente até brincava bastante no nosso PG, né? Enfim, de lá ser o, o ponto de encontro e tudo mais. Então, acho que é algo legal também das pessoas saberem.
1: Que bonitinho.
2: Alguns
0: vocês eu trabalharam tava ainda tava na época do, do, da parada? Quando tinha parada lá, não.
4: não? Não. Não, eu não trabalhei em de 2014, que quando eu fui, já não tinha mais. É, eles é. pararam em 13.
2: E... Uma coisa legal também, que eu gostava muito, era o backstage de Pandora, né, porque era um backstage novinho, né, era uma área novinha e, e o clima lá também é super gostoso, é diferente, né, tem a questão da língua, de ser um mundo à parte, né, do parque, uhum. então ele é bem diferente, assim, do resto do, do parque, né, do Animal Kingdom. Nossa, então, até o backstage era é o prédio é um, um prédio, prédio bem é diferente também e... ele é, é todo
3: tecnológico
1: Cílido. entendi, muito agora verdade. eu quero saber mais curiosidade, gente, o que, que vocês sabem? vocês eu imagino que devem ter estudado aí bastante do Animal Kingdom nos treinamentos e enfim com as, as tours que vocês recebiam dos, coorden dos coordenadores e tal, o que, que vocês contam pra gente? pode falar tudo que vocês lembram de legal, de curiosidade legal, de segredinho, de detalhezinho o que, que vocês compartilham aí com a gente sobre o Animal
3: Kingdom? Acho que uma coisa que eu acho legal do Animal Kingdom é que a Disney em si, né? Ela sempre tenta é, te colocar dentro do, do tema, né? Que é uma das quatro keys do, do... Que agora cinco, na verdade, né? Uma das cinco keys do, da Disney é o show. Então, o legal do Animal Kingdom é que... E as pessoas reclamam muito disso, na verdade, é que as placas são bem pequenas. Mas é justamente é. porque na selva você não tem placa. Você não... Você, não tem direções para ir. Então, elas estão ali porque a gente tá no mundo Olha, mesmo, mas gente. elas são bem pequenas, elas não são igual, assim, você vai ver no Magic Kingdom aqui para cá, você vai achar Fantasyland ou alguma coisa assim. Uh -huh. Não, é as
4: São muito perceptíveis. São elas são discretas.
3: Simples,
2: assim. é. uhum. Sim, verdade. isso, para complementando isso, acho que é legal falar também que quando você entra no Animal Kingdom, você não vê logo de cara a árvore, né? Por exemplo, quando você entra no Magic Kingdom, você bota o pé lá, você já vê, né? O castelo. Hum. Quando você entra no Epcot, você já vê, né? A bola e tudo mais. O Animal Kingdom, ele tem essa... essa essa percepção né, de você ter que explorar o parque então você tem uhum. que explorar para chegar até a árvore né? então você tem que passar ali pela, né, pela, gente, estou arrepiada é, exatamente. <risos> <risos> exatamente, então vai um pouco de encontro com isso que a Carol falou né? que a ideia é você explorar o parque você ser um explorador da natureza então isso é muito legal, da né, Danmoquina
3: continuando isso que a Lika falou a parte do oasis, que é a primeira parte ali eu lembro que eles comentaram que é para literalmente te desconectar do mundo. E aí quando você tá, e aí teve, eu já fiz essa experiência assim. Não importa em qual parte do Oasis que você esteja, você não imagina que você está em Orlando, por exemplo. Você não é. realmente você não escuta nenhum som diferente do que você escutaria numa floresta, então, cidade, tem, e... né? Exato, você tem ali a, a, a cachoeira Caindo, você tem o susto da água Tem as aves é ponte. Porque... Então, exato, tipo, é muito legal assim E aí, ali que eu sabe falar mais Mais disso, mas a, Uma das minhas histórias favoritas é realmente Da Dinoland, infelizmente da, da falecida Prime River Wheel
1: Ai, contava...
3: gente,
2: saudades uhum. <risos> Ai, nem me fala Muito o, triste o,
3: o mostrava
2: que tipo você tem que cuidar das coisas senão você vai acabar com os dinossauros uma coisa assim né Lica? Sim, sim. Exatamente. Ah, é demais. Depois, acho que vocês vão querer entrar mais nisso, né, Carol? No outro uh -huh. podcast.
1: Sim, sim, um por
2: mais. favor. Mas é incrível mesmo, é incrível. Eu amava. Fazer parte da história, ser a paleontóloga ali do Dino Institute, é incrível, gente.
1: a imagino.
2: Uma outra coisa que eu acho legal também, sobre Pandora, né? Que nem a gente falou, do backstage, né? A área de Pandora, ela é... Muito diferente. O Animal Kingdom, que nem a Carol falou, já é para ser uma imersão né num, num mundo ali, numa floresta, né num lugar específico. E Sim. Pandora é ainda mais. Então, até uma instrução que a gente tem como cast member, né? Você não pode entrar na área com uma costume, né com um uniforme que não seja padrão por exemplo, de um manager, né, que na verdade nem é um uniforme em si, mas do custódio, né, que são básicos, você não pode entrar com nenhuma outra costume lá que não seja de Pandora ou essas padrões, justamente para não quebrar a experiência uhum. das pessoas de estarem nesse outro mundo, né, Sim. nesse outro planeta que seria Pandora. Então, eles querem que as pessoas de fato entrem lá e se sintam naquele universo, então isso é muito uhum. legal também.
4: É sim, só adorando tipo tanto que tipo as próprias name tags dos cast membros que trabalham em Pandora elas são diferentes de, de todas ah, as verdade. outras.
1: É verdade, é verdade. Meio parecido com o Magic Kingdom, né, acho isso daí. Que, é isso,
2: isso acho que acontece também na, na área na Galaxy Edge, né,
1: do, uhum, do Star
4: Wars. Sim, Galaxy Edge, sim. Essa
1: pegada, é.
4: Eles fizeram no mesmo molde.
1: Legal, legal. Gente, assim, eu fico pensando, sabe? Por que, que eu pedi isso para vocês? Porque se a gente for na internet, se a gente for em livros, a gente vê vários livros com 500 detalhes do Mad Kingdom, com 500 segredinhos, com várias coisinhas, é muito difícil a gente ver coisas... Curiosidades dos outros parques, né? Especialmente, eu acho que do Animal Kingdom. Não sei porquê, eu fico, inclusive, muito feliz que Pandora fez o Animal Kingdom sair de último para segundo parque mais visitado ah, da é Disney.
4: É, isso é verdade. Porque ele
1: já merecia ser mais visitado. Merece. Sim,
4: demais.
1: <risos> merece muito mais amor, assim. Eu acho que são... a gente conhecendo esses detalhezinhos faz com que a gente dê mais valor ainda, né, ao parque, saber a. A dedicação desses Imagineers, desses Imagineers para fazer as coisas especiais. O Animal Kingdom,
2: ele é territorialmente o maior parque né, da Disney. E hum. isso é por Por causa da área do safari. Dentro do safari, só na, naquela região do safari, cabe o, o Magic Kingdom inteiro. Então, acho que isso é legal também contar para as pessoas terem... É impressionante, noção da né? É dessa dimensão do tamanho do parque
4: É, quando a gente fala que o Animal Sim. é o maior parque Da Disney, é literal, realmente Ele é o maior <risos>
2: <risos> Exato,
3: uma coisa que eu acho Legal, assim, porque o Animal Kingdom O pessoal fala assim, ah, mas porque o Animal Kingdom é um parque Não é um zoológico, na verdade o Animal Kingdom É um zoológico, ele é Custado é pela <risos> Associação Internacional de, de Zoos E Aquarians, né Que isso, para você participar é, ser é, conseguir Acreditar o seu zoológico nesse, nessa associação tem que ser assim uma. São os, os, todas as coisas que eles precisam alcançar. essas exigências, né? Exigentes, os requisitos né? são muito, muito altos e a quantidade de, de ajuda que eles trazem para breeding de, de animais e conservação é assim, algo inimaginável, eles conseguiram duplicar triplicar, na verdade eles conseguiram fazer várias coisas para várias populações assim, de animais em, que estavam em extinção e é, eu como veterinária não sou contra zoológicos, mas eu, te, eu tenho colegas veterinárias que são contra zoológicos só que tudo depende de qual zoológico a gente está falando, né? E o animal uhum. não, ele é um modelo de zoológico se você quiser falar sobre esse tipo de, de coisa, assim, né? Eu acho não, que... Não, eu já ia citar.
1: falar já, você como veterinária como pessoa que, inclusive, depois quando a, quando a Aline me passou seu contato, eu vi que eu já tinha falado com você antes, e eu estava falando porque eu estava procurando exatamente uma pessoa para falar sobre esse lado da conservação dos animais do parque, então continue de pé o convite, se você quiser falar sobre isso num outro episódio, a gente... A gente pode falar só sobre isso também. <risos> que eu acho muito importante as pessoas conhecerem esse trabalho que a Disney faz. Não só no Animal Kingdom, também tem o Epcot e a propriedade uhum. toda da, da Walt Disney. Até fora também, que sim, né? Eles têm uma área de conservação. Então, uhum. tudo que a Disney faz pra, em prol né, do meio ambiente dos animais é uma, uma coisa muito bonita e que eu definitivamente quero falar num próximo episódio. Agora, uhum. eu queria fazer rapidamente uma pergunta para você, Carol. Por que você, como veterinária, é, não tem problema com o zoológico, em especial com o Animal Kingdom? Você pode falar brevemente assim, depois a gente conversa mais sobre isso?
3: Uhum. Basicamente porque o zoológico que faz o que o Animal Kingdom faz, ele tem uma importância muito grande em relação à conservação do meio ambiente e à conservação das espécies, né? Então, se você for procurar o Animal Kingdom, ele nem nenhum momento eles tiram os animais da, da natureza para poder colocar em exposição. São animais que tiveram que não podem voltar para a natureza por mil razões diferentes. Eles, na verdade, recebem vários chamados de, de animais ao redor que precisam ser resgatados e eles fazem a recuperação do animal e depois reintroduzem a natureza se, se o animal pudesse ser reintroduzido na natureza. E a gente precisa disso, né? No, no, uhum. Em relação assim, ao planeta Terra em si. Zoológicos, eles precisam contribuir com esse tipo de coisa. Porque não é só a natureza em relação a plantas, né? Mas a natureza em relação aos animais. Por causa de todo o que o Rei Leão fala, na verdade, né? Todo aquele ciclo uhum. da vida. Um depende do outro. Então, se a gente não conservar... Todo mundo vai acabar virando pó mesmo. Então, acho que é muito importante. Muito brevemente falando desse tipo de. nesse, nesse assunto, que é muito é, importante.
1: Eu vi um Mas... post do Joe Rode, queridíssimo. Vocês, vocês chegaram a conhecer já ele, gente?
4: Meus meu sonhos. É maravilhoso.
1: É, não, eu não, conhecia. Eu conhecia. não
4: ainda. Não, ainda não.
1: Então, o Joe Rode, maravilhoso. Para quem não sabe, temos um episódio especial só sobre o Joe Rode. Ele foi o Imagineer principal aí, né? A que, que desenvolver, a construir o Parque do Animal. Kingdom, e ele fez um post que me mudou assim, um pouco uh, não, não mudou, mas eu não sabia muito o que achar sobre isso e ele comentou assim que as pessoas têm uma visão muito nobre de que os animais deveriam sempre ser soltos na selva e tal, sem considerar que hoje em dia tem muita caça tem muito problema desses animais estarem em perigo, infelizmente, atualmente mais na selva do que onde eles estão hoje e que, então, assim, o, o ideal e o objetivo é que as coisas melhorem e eles consigam sobreviver na natureza e ficar soltos e tal. E que, hoje em dia, infelizmente, isso não é a realidade, né? Então, é, é, um, é um assunto que eu acho interessante de se debater, principalmente é. porque eu já ouvi pessoas falando não, porque eu não quero ir para o Animal Kingdom, porque o Animal Kingdom tem animais e que pena, gente, que pena. Esses animais são muitíssimos bem tratados, né? Uhum,
3: eles são, eles têm toda Sim, o. Todas as coisas É muito legal se alguém que te assistir, né? Eu fazendo propaganda de graça aqui do Disney Plus, mas tem um, um um programa que chama Magic, do Disney Animal também. Kingdom. <risos> que ele é Isso. Assim, Perfeito, maravilhoso. Ele não fala nada de atração, ele fala exclusivamente dos animais, e aí ele não fala só do Animal Kingdom Park, ele fala do Animal Kingdom Lodge, e ele também fala do Epcot, Então eles ficam assim, rotacionando e falam todo o processo o que eles fazem com
1: os animais é bem legal assim se alguém tiver
3: curiosidade desse tipo
1: aliás o animal kingdom Lodge é outra coisa maravilhosa também né mas ah, isso sim. fica para uma para uma outra parte gente e para finalizar então sim. eu queria que vocês que vocês deixassem aí as melhores dicas para quem quiser curtir o animal kingdom eu sei que agora a gente está num período mais delicado então talvez agora seja um pouco diferente mas tenha em consideração que as dicas vão ser baseadas em tempos normais
3: se você quiser muito ver os animais por exemplo, no safari. Tem um motivo que ele tá sempre cheio, assim, logo que todo mundo chega. Porque na... eles não alimentam os animais on stage, mas eles colocam alguns como se fossem uns snacks, né? Durante o dia, assim, para eles poderem ficar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui. E também para eles poderem ter toda a nutrição que precisa. Mas um horário bem legal para ir no, no safari, que você consegue ver vários animais. São nas horas mais, assim, com uma temperatura mais... Para aproximadamente uns 20 graus Celsius, né? Então, umas nove e meia, dez horas da manhã é uma coisa bem legal. É, eles trocam de animais pro o safari noturno. E tem alguns animais que eles, que ficam... Que dormem de dia, então eles trocam alguns animais, como as hienas, com os lobos, e eles trocam esse,
2: esses animais
3: também de lugar.
2: É, eu acho que uma dica legal que muita gente quer saber é sobre a fila de Pandora, né? Então, poxa, como é que eu faço? que é o melhor horário?
4: Eu ia, falar sobre ele, ia dar essa dica aí também.
2: Bom, depois você complementa, pode ser um pouquinho diferente, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Pela minha percepção, as pessoas elas têm em mente muito a questão do começo do dia, né? Então, de abrir o parque e sair correndo, literalmente, é um caos, né, inclusive,
3: uhum. é,
2: para ir para Pandora, né. É uma boa, assim, você chegar cedo no parque, garantir ali, né, é, os primeiros horários, e a fila, ela costuma andar bem, apesar do, do tamanho, né, e da organização que eles fazem lá fora. No começo do dia, ela, ela costuma andar bem, Mais uma dica que... Acho que pouca gente segue, é mais no final do dia, né? Então, quando o parque tá quase fechando, você chegar ali na fila pode ser até que o, né, esteja marcando um tempo grande, às vezes eles deixam 40 minutos, alguma coisa assim. Mas se você for um pouquinho antes do parque fechar, dificilmente vai ser mesmo aquele horário que tá marcando. Então, se vocês quiserem é, tentar, super vale a pena, porque eu já peguei, por exemplo. 10 minutos de fila no final do dia, assim, foi super rápido, uhum. porque... Eles não Sim. fecham o parque até que todo mundo tenha saído Então, mesmo que, por exemplo Você vá dois minutos Entre na fila dois minutos antes de fechar o parque Eles não vão te impedir Eles vão fechar a fila no horário que fechar o parque Então, se você tá hum. lá dentro Eles não vão te tirar Então, você vai fazer a atração Leve o tempo que levar Mas, normalmente... Fora é que Pandora
1: à noite é maravilhoso, né? Então, tem que passar Exatamente. de toda forma
2: à noite Exatamente <risos> Vale super a pena a parada
1: isso daí que a Lika falou foi um próprio cast member da atração do Kilimanjaro Safari que falou pra todo mundo já Foi a primeira e única vez que eu fui no Safari à noite particularmente não curti muito então não voltei mas aí nesse dia que eu fui já tava perto de fechar o parque ele falou, ah gente, então quem quiser curtir a flora of Passes, não sei o que lá não se preocupa, viu gente ninguém vai expulsar vocês da fila não até a hora do parque fechar vocês podem ir pra fila e eu, olha só cara que interessante, não tinha ouvido falar essa,
3: isso. Essa, essa é a vantagem mesmo, Eles não o pessoal fala assim, ah, fechou às 8 horas da noite, vai todo mundo começar a me expulsar. Na verdade, não, as filas fecham às 8 horas da noite, se você estiver dentro da fila, você vai andar. Se você quiser ir no banheiro e sair, você não vai conseguir entrar de novo, mas você estando dentro <risos> da fila, você vai conseguir ir. E agora, que agora não tem o fast pés né, mas o legal de antes era que a fila chega fica tão grande porque você tem aquela intercala, você intercala, né, FastPass, fila normal, FastPass, uhum. fila normal. E o FastPass, ele acaba também com o horário do parque. Então, se o parque fecha às 8 horas, a partir das 8 horas não vai ter mais fila de FastPass. Então, isso significa que você não vai estar tá mais intercalando a fila com o FastPass, você só fila é normal. Só então, vai até mais rápido.
4: Sim, a minha dica seria justamente essa como, como a Aline falou o pessoal chega muito cedo no, no parque e já vai direto para o Flight of Passage uh, e às vezes acontece de não ver como que fica Pandora durante a noite sabe eu tive guests lá que chegaram no Guest Relations e tipo assim poxa, eu vim aqui hoje só para ver Pandora à noite porque eu nunca tinha visto então assim, eu, eu, eu acabei percebendo que é uma coisa que uma galera deixa de fazer e sabe, eu para mim tenho que Pandora à noite às vezes é mais bonito até mais interessante do que seria uhum. durante o dia né então para uhum. todo mundo que fala comigo para qual melhor horário final do dia justamente também por causa disso entendeu porque você vai ver todas as as plantas lá o meio ambiente e para foto fica maravilhoso, né? E foto sim, é sim. o que você mais vai querer tirar Quando você estiver na Disney
1: Maravilhoso Uma coisa que eu acho que é, é interessante pensar É como um todo o dia de parque Porque é, as pessoas que fazem isso Elas querem tentar evitar uma fila Que praticamente é impossível de ser evitada, né? Você vai ter sim. que esperar Ainda que você vá cedo Você vai ter que chegar pelo menos uma hora antes do parque Você vai ficar em fila de toda forma Claro que você não vai perder uh... o horário de funcionamento do parque aberto mas aí você faz isso para ir 10 minutos em Pandora, curtir todas as outras atrações e ir embora do parque às 5 da tarde. Gente, o parque é maravilhoso à noite. Fiquem no Animal Kingdom. Eu Exatamente. sempre falo isso, eu faço uma campanha porque eu acho o parque mais lindo que tem da Disney à noite. E as pessoas vão embora. As pessoas fazem tudo que dá para fazer até às 4 da tarde, 5 da tarde e vão embora.
4: Sim, né? sim então... e, Exato. e acontece uma parada chata Que às vezes o pessoal fica nisso Às vezes pô, vai para uma fila do Flare of Passage Sei lá, durante a tarde E ficam lá duas horas lá Já vi já, guest de Sei lá, perder o show do Festival Do Lion King Porque ficou lá uma tarde inteira Quase na fila do, do Flare of Passage Sabe? Uma coisa que ele podia muito bem é. Ter deixado para fazer depois Uhum. E por conta dessa dessa organização assim entre aspas, acabou perdendo mais um, uma coisa maravilhosa no parque.
1: Sim, e é, na minha opinião imperdível também, né? Infelizmente Sim, tá não temos agora, mas quando tiver, imperdível o Festival of the Lion King. Eu, eu acho assim, eu trouxe meus pais para a Disney
3: no em outubro de 2019 pela primeira vez e assim, eu tinha que fazer tudo super rápido, né? Então o, acho que o roteiro perfeito do Animal King Não é, na verdade, você começar Com um dos shows, né? Porque tem o Nemo e tem o, o, o Rei Leão Então... Porque, pelo menos, o, os shows Mais... Os primeiros shows São os mais vazios, você não precisa de Fastpass, você vai conseguir assistir Você não vai pegar fila nenhuma para ir Então, você já vai em um dos shows E você já, já tira uma atração Principal, porque é, é esse isso que Vocês estavam falando, né? De, de questão uhum. de perder o... o os shows, então acho que tem que ver quais são as suas prioridades e ver o que tem tempo e o que não tem tempo, porque o Safari vai estar tá lá o tempo todo O Flash, o Flat of Fest vai estar tá lá o tempo todo se é só você entrar na fila. Então é legal você se programar para ver exatamente os, uh, os shows que você quer, principalmente aqueles que acontecem, tipo Flights of Wonder ou alguma coisa assim, que acontece só algumas vezes é o dia. E, e começar pelo lado pelo lado direito do parque, né então você começa pela Dinoland porque o pessoal todo vai estar em Pandora e no Safari, uhum. então se você começar pelo, pelo Dinosaur e aí pelo, pelo pela Everest já te corta assim um... um Não,
1: Everest em, com fila tomão, nenhuma, né? querem Eita, ir pra Everest é. com fila nenhuma, Everest no começo e no final é. do dia <risos> exatamente, com eu com acho certeza. que é bem legal assim, você fazer,
3: eu sempre dei essa dica pro pessoal quando eles iam me perguntar lá no no Guest Relations, ah, mas o que, que eu devo fazer primeiro? Eu falo assim, vai para o outro lado do parque, porque tá todo mundo em Pandora agora. E você não vai pegar quase nenhuma fila, enquanto tá todo mundo em Pandora, você vai fazer o parque inteiro. E depois você pode repetir alguma ride ou só ficar em Pandora mesmo, se você quiser, o resto da, da noite. Muito
1: legal, gente.
2: É, eu acho que quem gosta de fotos e lugares instagramáveis também tem que ir na, nas trilhas, né? Principalmente a da Ásia. Acho que é muito legal. Você consegue fazer rapidinho, passar ali, tirar umas fotos super bonitas. Então, acho que é uma dica também para quem não dá muita atenção para isso, né? Acho que a Carol já tinha comentado. O pessoal não costuma ligar muito, mas vale super a pena. É, eu
3: acho que o Animal aqui é um dos melhores partes para tirar foto na verdade como a Lika falou se você é. pessoas que gostam muito das fotos né tem várias paredes diferentes não só dá, fazer um Google assim tem várias paredes com umas frases legais que é, que é legal até você procurar né fazer uma caçadinha ali para ver onde que é cada parede que elas são bem legais de tirar foto e e a trilha da árvore da vida estava fechada por um tempão e ela abriu em 2019 e agora ela fica, são assim quase ninguém conhece e tem os melhores ângulos da, da árvore para tirar foto.
1: Muito legal, gente. Boa. Adoramos, adoramos as é dicas, adoramos as informações, as curiosidades. Tem muita coisa para falar do animal que não. Que parque maravilhoso esse. Eu assim. A gente aqui no Esperança Orlando quer fazer a campanha Por mais amor para o Animal Kingdom Porque esse parque super merece E vou então agradecer cada um de vocês E pedir para que vocês falem aí os arrobas de vocês Como é que o pessoal encontra vocês Para conversar mais sobre Animal Kingdom E já agradecer também cada um de vocês aqui
4: Com certeza, bom Primeiramente obrigado aí por me receberem Obrigado pelo convite, entendeu? Se quiserem trocar ideia, meu Instagram WillFreak Em dois Ks no final Uh, o Twitter também, é tudo o mesmo username, então só dá uma procurada lá e dá um oi, que a gente está sempre aí para responder qualquer dúvida na medida do possível.
2: Bom, gente, eu já comentei né, sobre os, os Instagrams mais voltados para Disney, especificamente, que é o Central Cast Member, né, arroba Central Cast Member, para quem quer prestar ou quer saber mais sobre os programas, sobre como é trabalhar na Disney, o Segunda Estrela, que é mais voltado para a Disney no geral, dicas, enfim. E o meu pessoal, para quem quiser me acompanhar mais na vida pessoal, não que enfim, seja muito bom, mas se vocês quiserem, é Aline S. Martins Underline. Então, fiquem à vontade. Meu perfil é fechado, mas assim, eu vou estar sempre aberta para conversar com as pessoas, quem quiser conversar
3: comigo, e, mas meu é Caroline é Vistra com W Então é W-I-S-T-R-A Twitter é Instagram é tudo o mesmo Tudo o mesmo, mesmo username Também e eu realmente Super vou indicar de novo Esses que a Dica indicou Que é o arroba, cast, Central Cast Member E o Segunda Estrela, principalmente o Segunda Estrela Para quem adora tirar foto que eles sempre colocam várias coisas legais e aonde estão esses lugares para você poder ir procurar e tirar umas fotos bem bonitas e bem legais.
1: Muito legal, é, gente. Valeu,
3: cara.
1: Obrigada, gente. E assim, quem aí. Estiver interessado na área da Dino Land de uma maneira geral e na parte de conservação do Animal Kingdom e da Disney, em breve as meninas. Então já estão convidadas a voltar aqui para a gente gravar episódio sobre isso. Então fica ligado aí no Expresso Orlando, já assina o podcast, já segue a gente lá no Expresso, Expresso Orlando Pod no Instagram. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez e obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Tchau para vocês.
0: Tchauzinho. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Ah, obrigado. Tchau, tchau, gente.
4: Valeu.